0: Die WWE verkündet Winner Take All für WrestleMania. Roman
1: Reigns oder Brock Lesnar. Wer kriegt das Sorgerecht für Paul Heumann? Miss sei Dank. Der größte YouTube-Star unserer Zeit steht vor einem Match bei WrestleMania 38. Spotfight berichtet exklusiv, wie sich Thomas Gottschalk auf den Kampf des Jahres vorbereitet. Wir sind alle nur Sternenstaub. Cody Rhodes in Orlando gesichtet und wir fragen uns, Holt sich nach Lashes aus jetzt MVP den EVP oder macht's DDP mit DJT bei KFC? Ja, Hashtag Trubi 500 übrigens. Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Elimination Chamber wurde eliminiert, die University of South Carolina hat geladen und der Tross von Monday Night Raw ist fast vollzählig erschienen. Es gab Grund zum Feiern, denn die Flaggschiff-Show wurde heute 1500 Folgen alt und keiner hat es gemerkt. Naja, also keiner bis auf per muss man dazu sagen, ja, weshalb ich das zumindest auch gemerkt habe, als per mir das dann gesagt hat und deswegen kann ich das hier verkünden. Wir freuen uns sehr, ja, wir Jugendlike, wir lassen uns die Party durch so viel Ignoranz nicht versauen. Wir feiern trotzdem. Namentlich bin ich da den ihr gerade hört. Und natürlich mein kongenialer, aber oft auch nicht zu so ertragender Partner an meiner Seite das ist der Brock Lesnar zu meinem Tribal Chief. Ich begrüße den Mann, der dieses Jahr noch nicht auf das wrestlemania zeichen gezeigt hat. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE. Ja,
0: wird aber Zeit. Jetzt zeige ich mal sowas von auf das WrestleMania-Zeichen, ja. Da kenne ich nichts Es ist einfach, wie es ist, ja, 1500. Folge. Ich habe es übrigens auch gewusst. Ich habe es letzte Woche ähm, gelesen gehabt. Aber da nichts angekündigt war, konnte man davon ausgehen, dass sie keine große Show draus machen. Sonst hätte man ja wieder Scott Hall bringen müssen. Egal, machen wir nicht. Einen wunderschönen, was auch immer, erstmal Marcel. Ja. Äh, Robert ja, und äh, obwohl es jetzt keine 1500-Special-Folge war... Kann ich vorwegnehmen, es war eine sehr brauchbare raw, raw folge ja. das, das hat mich gefreut und nach Elimination Chamber, das wurde ja heiß diskutiert, ja. Wir waren gar nicht so negativ. Wir haben gesagt, ah, oh, guck mal, du hast sogar relativ gut bewertet. Ich habe gesagt, ja, eine 6,6,5. Du warst einen Tacken höher, wie immer. Ähm, ist aber eigentlich so durchgegangen, wie wir es erwartet haben. Ja? Ähm, mhm. und, und das ist, glaube ich, das, was uns vielleicht unterscheidet von einigen anderen, die das halt die halt große Dinge erwarten und große Debüts und Turns und Twists. Es war halt ein B-Pay-Per-View in Saudi-Arabien. Jetzt sind wir auf der Road to WrestleMania und wir wissen, wir haben jetzt sechs Wochen dafür. Und das, das wird entweder ganz hart oder richtig geil. Und da gucken wir drauf. Letztes Jahr war es eher ein um Trampelfahrt zu WrestleMania hin. Ich glaube, dieses Jahr sind die Weichen gar nicht so schlecht, wenn man jetzt anfängt, was zu machen. Ob man das heute getan hat, man verrat zu uns.
1: Das werden wir gleich verraten. Erstmal müssen wir unseren ganzen Munds abarbeiten. Herr Flöter, es wäre sehr nett, wenn du die Kamera anmachen würdest. Ich will dich zwar nicht sehen, aber es wäre hilfreich. In der Zwischenzeit kann ich dich fragen, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist Tag der ausgeschalteten Kameras. Ja, aber gut, doch... weil du es bist. Jetzt sehe ich nämlich auch, dass ich viel zu hoch bin, Herr Flöter. Warum hast du das? Ah, Mann, weil du mal abgehoben ich, ja. ich, ich, breche jetzt damit schon den Tag heute, denn heute ist der Single Tasking Day. Der Tag, an dem man nur eine Sache gleichzeitig macht. Ja, das heißt, es ist vorbei. Ja, das heißt, ich kann entweder nur zuhören oder nur labern. Und da ich gerne laber, höre ich dir einfach heute gar nicht zu, was soll. Es ist aber heute ein sehr toller Tag. Es sagt der, der Tag der Pfadfinder, Welttag der Pfadfinder. Das ist nicht Zeichen. Nicht so verwechseln mit dem Zeichen. Das ist natürlich Team OE. Hallo, ich grüße Team OE. Ja, wir haben heute auch den Be Humble Day. Ja, wir müssen heute bescheiden sein. Mal ein bisschen zurückgehen. Ja, Tobi 500. Hashtag Tobi 500. Das ist das Ding, ja, Flöter. Jetzt hat mir, jetzt hat mir der Tobi gesagt, er will das nicht machen mit den Haaren. Oh, irgendwo Grenzen, irgendwas mit Grenzen, hat er gesagt. Ah, respektiere ich, respektiere Grenzen. Aber wir brauchen was anderes. Wir müssen definitiv bei 500 Patreons irgendein Goal machen, was den Tobi aber doch erheblich belastet. Ja, das finde ich sehr toll. Äh, fällt dir irgendwas ein? Ansonsten Kommentare schreiben bitte. Wie sollen wir den Tobi queren bei 500? Bei 450, und da sind wir sehr, sehr nah dran, kommt die Matte ab. Dann ist das Ding weg, dann kann ich auch besser schlafen nachts. Das ist schon toll. Ja. Aber hm. Tobi, was machen wir jetzt? Ich. ich ich hatte, ja, ich hatte ja schon mal, ich weiß nicht, ob wir das im Stream angesprochen haben oder wir nur privat gesprochen
0: haben, ich hatte ja die Idee, wenn Tobi das nicht macht, ja, der hat doch immer diesen nackten Mann hinter sich stehen. Ja. ja, ja. Den kann man auch die Haare abschneiden mit einer Schere.
1: Zum Beispiel. Den Hook. Zum Beispiel. Einfach mal den Hook, den ja. Hook rasieren. Ja, aber. Ja, auch mal der Community was zurückgeben. Hat. ne? Den, den Hack ja. heißt der doch. Ja. Na ja. Hack. Hack. Äh, und weil wir heute so bescheiden sind, World Humble Day ist heute Flöter-Tippspiel. Hm. Ich, ich, muss, ich muss es einfach. Es ist, na, mh, du hast ja bescheidene drei Punkte geholt, sagen wir mal so. Äh, jetzt haben wir ein Problem. Ja? Ich habe acht, natürlich. Ich war sehr gut. Ich habe quasi... Eigentlich habe ich jedes existierende Match richtig getippt. Ja? Das eine war ja nicht. Das hat ja jeder falsch. Jetzt haben wir ein Problem, weil der Tobi ist jetzt Zweiter. Tobi ist Zweiter. Soldi ist Erster. Die, die Zahlenmenschen. Das kann doch nicht sein, dass die Zahlenmenschen jetzt auf einmal unser Tipp gewinnen. Da müssen wir irgendwas machen. Ja? Ich sage noch schnell, unser Gewinner, der Hans unterstrich Wurst, der unterstrich ist heilig, Wurst? hat gewonnen, hat sich schon gemeldet. Der wird seine Botschaft bei Raw vs. Nitro vorlesen lassen. Das ist ganz, ah neu, ja. ganz innovativ. Hört euch das an. Auch liebe Patreons geht rüber. Spotfight irgendwas. Patreon, ihr findet das schon. So.
0: Interessant. Naja, das mit den drei Punkten, ne? Ich muss ja sagen, also meine, das sind Tobi und ein und, und Soldi da vorne liegen, das wundert mich nicht, weil die schauen das Produkt nicht. Ja? Die tippen nur nach Name-Value, nicht nach Sinn und Verstand ah. oder nach Wunschdenken. Je nachdem, ja. Vielleicht, vielleicht habe ich wieder so getippt, wie, wie ich das gerne hätte, ja, und nicht, wie es realistisch ist. Das mag
1: sein, Marcel. Ja, das ist äh, der Fehler, den man immer macht. ne? Auch immer auf den Lieblingsverein tippen. Ja, dann ja, ja. ziehst du uns da halt rein. Was soll man machen? Also wir sind jetzt zwölf Punkte hinter Team AEW. Das wird richtig schwer. Ja, aber immer noch zwei vor NXT. Und Shaggy tippt schon seit zwei oder drei Runden nicht mehr. Also irgendwas ist weiter falsch gelaufen. <lacht> ja, bei uns läuft's. Ja.
0: Aber man muss ja dazu sagen, in dem Tippspiel, das wird ja nach WrestleMania neu gestartet. Und jetzt haben wir uns warm getippt. Also, also die nächste Season, also da da bin ich aber dann dabei, mein Lieber.
1: Ja, da, da freue ich mich drauf, das machen wir. So, jetzt müssen wir in Raw reingehen. Die zwei Minuten habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Die ist natürlich schon längst auf dem Kanal online. Ja, ich habe es mir auch schon angehört. Ich weiß, was Sache ist. Ich brauche eigentlich jetzt unsere Review nicht mehr. Ich könnte jetzt nach Hause gehen, aber irgendwie haben wir da noch Verpflichtungen. Was soll man machen? Fangen wir an mit Brock1. Haha, ich bin da, du bist da. Nur der Bobby wird nicht da sein, denn... Raw beginnt natürlich mit Brock Lesnar, unserem neuen WWE-Champion, ja, unserem neuen alten. Man hat ja gesagt, auch der Brock, jetzt Jetzt war der Bobby Lashley nur interims champion für, für Brock Lesnar, voll böse, ah Andererseits war der Brock Lesnar aber auch Interimschampion für Bobby Lashley, also so vergleicht sich das aus. Der Brock, der kommt wieder mit seiner Strickpullijacke jacke raus, der hat einen Cowboy-Hut wie immer, ja. Den großen goldenen Gürtel hat er diesmal dabei und dann stellt er sich aufs Pult und feiert sich und die Crowd liebt ihn, die Crowd groß Nutz spielt mit den Kindern irgendwie, also das ist unser unser Babyface. Beste Laune hat der Mann natürlich, ja, zieht sich seine Jacke aus, weil das ist natürlich jetzt sehr heiß und ein Brock Lesnar, der schwitzt auch sehr gerne. Ja, und dann möchte der Bock gerne irgendwas sagen, irgendwas Großes, was mehr ist als South Carolina. Und dann kommt einer raus. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Problemen. Kommt den Gang raus. Zack. Und stellt sich erstmal vor. Naja, interessant fand ich noch, ne? Von wegen, der funktioniert ja nicht im Mainstream. Also
0: Superlex City. Klapp, klapp 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 Also, wer, wer das nicht sieht, so, ist, Entschuldigung, ja, also ist, kann ja jeder seinen Geschmack haben, aber Brock Lesnar funktioniert offensichtlich im Produkt aktuell, gerade in dieser Darstellung auch, in diesem funny Brock, ja, der Strickjacken-Cowboy-Brock, so habe ich ihn aufgeschrieben wieder, aber Paul Heyman hatte ich auch nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich wirklich dachte, okay, man wird jetzt nicht gleich bei Raw, ne, damit anfangen und ich habe mich auch gefragt, was jetzt kommt, weil Paul Heyman hatte ja jetzt mit Brock gar keine direkte Verbindung, jetzt haben sie halt in sechs Wochen dieses Match, ja klar, ne, und ähm, war jetzt die Frage, kommt er jetzt allein? kommt er, Wenn ja, was sagt er dann? Kommt er mit, mit Reigns? Gibt es hier heute irgendwie einen Showdown? ja Gibt es der? hauen die sich auf die Mappe sogar. Kann ja alles passieren. Vielleicht bucken die ja nochmal um. Ja? Nee, passiert alles nicht. Ähm, ich fand es aber ein bisschen komisch, muss ich sagen, dass der Paul Heyman jetzt da steht und sagt, naja, lieber Farmjunge, da steht ein Straßenblock auf deinem Weg. Ja? Du musst nämlich am, am, am 5. März deinen Titel verteidigen im ja. Madison Square Garden. Also bisher... Soweit wir wissen, ist Madison Square Garden 5. März eine Hausshow. Ja? Vielleicht wird es ein Network-Special, kann natürlich sein, es gibt ja kein Pay-Per-View im März. Ich ähm, glaube nicht, dass es passiert ist, glaube ich, nur Tick Tickets. Ne? Aber das ist noch gar nicht mal so schlimm. Das Hauptproblem, was ich damit hatte, war, der sagt uns allen Ernstes, ja bis dahin ist ja der, der, der Lashley wieder fit, der wird wieder antreten. Und da da habe ich bild -Zeitung gelesen vorher. Und da stand nämlich, die haben uns verarscht. Der ist gar nicht fit, der hat vier Monate, der hat Schulter. Und wer jetzt zurückdenkt an das Royal Rumble-Match, die ganze Sublessen, die ging immer auf eine Seite. Warum? Die andere Seite ist kaputt. So, der wird ausfallen, der wird operiert. Ähm, das wissen wir, ja, als Dirt Sheet-Leser oder auch nicht, Bildzeitungsleser, was auch immer. Oder jemand, der ein bisschen aufpasst im Social-Media-Bereich. Ähm Wissen die aber alle vielleicht auch, aber sagen es halt nicht. Ich finde es interessant, also man wird ja irgendwas drum herum ne Also es ging ja jetzt nur darum zu sagen, ey, du kriegst, ich mache dir das Leben schwer. So das hat man gemacht. Interessant finde ich die Motivation dahinter. ja. Und da hat Enrico Ali zum Beispiel auf Twitter, auf, äh, auch von der Bildzeit, der, der Redakteur, eine äh, ne Frage gestellt: Ja, welche, welche Absicht hat denn eigentlich Paul Heyman, dass er da jetzt sagt, du könntest deinen Titel verlieren? Weil das heißt ja, wenn er den Titel verliert, das, das Match gegen Reigns gibt es trotzdem. Ja, der hat ja den Rumble gewonnen. <lacht> Dann geht es aber nur noch um einen Titel. So, das ist eine Frage, da musst du mir jetzt mal aushelfen, da habe ich auch keinen Reim drauf gefunden,
1: was denn das für ein Sinn ist. Also, normalerweise sollte doch Reigns interessiert dran sein, beide Titel zu haben. Wenn nicht. Ja, wenn ich eins kann, dann ist das schön reden. Ja? erstmal erstmal der Reihe nach. Also dieses Event, was der Paul Heyman da ankündigt, also im Prinzip war das nur eine Werbeveranstaltung für dieses Event und es ist eine Hausshow. Ja. Das ist im Madison Square Garden, das ist natürlich eine sehr große Hausshow, aber äh, ich kann mal vorlesen. Also, also Reigns gegen Lashley ist angekündigt, dazu gleich mehr. Äh, Rawlins gegen Reigns, halte ich für ausgeschlossen, dass das nochmal in den WWE-Kanon kommt. Becky Lynch und Bianca Belair treffen sich schon vor WrestleMania zusammen mit Rhea Ripley, Rousey und Banks zusammen gegen Flair und Natalia. Das wird es nicht in den Kanon oh, ja. schaffen. Nein, nein, nein. Also lest die Deutsch, dass das ist. Da lege ich mich fest, das ist eine Hausshow, meinetwegen. Aber man will halt den Madison Square Garden füllen, deswegen hat man das hier als Werbeveranstaltung genutzt. Ist dann halt so. Ähm, mit Bobby Lashley. Mein Stand war jetzt, ja, vier, vier Monate meint man, aber er ist jetzt erstmal rausgeflogen irgendwo, äh, um, um die Schulter nochmal zu untersuchen zu lassen. Also wer weiß, vielleicht gibt es ja noch eine Chance, dass da kein, keine Operation ist, dann könnte es ja, aber ich weiß es nicht, ob es advertising ist. Die WWE haut da natürlich Sorry, sehr ja. ja, die WWE... Sollte -technisch sehr sagt die
0: WWE... Ja. Ich fand das Wort, sorry, Storyline technisch, äh, sagt die WWE ja nach wie vor, es ist eine Ja, Das war ja auch die Gründe, warum man ihn aus dem Match genommen hat genau. bei der Chamber. Ähm, das heißt, vielleicht will man sie es nur offen halten, und das ist der Grund, warum man sich sagt, das ist eine Schulterverletzung. Kann natürlich sein, dass es gar nicht böswillig ist, dass sie uns da belügen, ja, wie die Bildzeitung geschrieben hat, sondern dass sie einfach sich die Option offen halten wollen. Genau. Ähm, interessant finde ich, finde ich wirklich okay, dass, dass man das in der Weekly erwähnt ja, das ist also ich könnte mich nicht vor, könnt mich nicht erinnern, dass man das irgendwann mal gemacht hat. Es sei denn, es ist mal aus, aus Versehen Titel gewechselt. So gab es mal, Man on a Mission fällt mir da ein, ja. ähm, die man bei Haus Show aus Versehen den Titel gewonnen haben, den Tag Team Titel aber das mhm. ist viele, viele Jahre her und seitdem hat man eigentlich nie über Host Shows gesprochen, also man macht ja nicht mehr, mehr Werbung für Termine bei, bei den Weeklys, mhm. äh, gab es früher, äh, war das gar nicht Gebe, gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, klar, aber irgendwas musste man dann hier sagen, ich glaube das war aber gar nicht der Kern der Botschaft, denn der Kern der Botschaft war ja eigentlich das, was Brock dann antwortet darauf in meinen Augen. Ja,
1: der, der, der pass auf, ich glaube, ich, ich glaube schon, dass die WWE weiß, dass Lashley ausfällt. Deswegen haben sie wahrscheinlich so rausgenommen aus dem Match und so. Aber für die Storyline ist es in Ordnung. Ich gebe dir den Zweifel. Ja, vielleicht rechnen sie noch, hoffen sie noch. Wer weiß, keine Ahnung. Aber dieses Match wird nicht stattfinden. Und Paul Heyman sagt doch schon, ich finde einen Ersatzgegner für dich. Keine Angst, ich mache das schon. Und jetzt zu der Motivation, die du gefragt hast. Ja, es ist natürlich sehr fragwürdig, weil theoretisch möchte der Roman Reigns ja eigentlich Doppelchampion werden. Und wenn jetzt Lester sein Gürtel verliert, hm wird er das halt nicht. Also eigentlich ist das Blödsinn, aber wie gesagt, ich kann schön reden. Also zum einen, beim Royal Rumble hat äh, Roman Reigns den Brock Lesnar mit dem WWE-Gürtel geschlagen und den danach so, so abschätzend weggeworfen und gesagt, ja, der ist nichts ja. wert. In der Promo, ich weiß nicht, ob er oder Heyman das war, wurde auch gesagt, der Universal Title ist wichtig, das ist das und das andere ist so ein Kinderding. Das heißt, eigentlich will der Reigns den nicht haben ja. und das andere, was man sagen kann und das ist dann das Interessantere für mich, dass der Paul Heyman einfach weiß, Brock Lesnar gewinnt das Ding. Ja, Ich schone damit jetzt meinen Reigns. Die Chance ist viel größer, dass der Reigns jetzt verliert mhm. und seinen Gürtel abgibt, als dass er äh, den neuen gewinnt. Und deswegen sehe ich lieber zu, dass der letzte wieder geschwächt reingeht. Das wäre so das Einzige. Ja, der, Aber, der, der, und ich bin mir sehr sicher, die klassische hat nicht darüber nachgedacht, ja. über diesen logischen
0: Fehler. Äh, <lacht> vielleicht vielleicht war es auch gar nicht geplant, dass das angesprochen wird. Vielleicht hat Heyman da improvisiert. Kann ja durchaus sein. Äh, Würde ich ihm auch zutrauen, dass er sowas ja. einfach raushaut. Hm. Ähm, ich, ich glaube aber wirklich, ähm, dass das war hier nicht die Kernbotschaft. Die Kernbotschaft war ja das, was er dann darauf antwortet. Und da sagt er ja im Endeffekt, ähm, das mit dem adäquaten Ersatz, stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen, aber das hat er gesagt. Ich habe es aber aufgeschrieben, ich habe es gerade auch nochmal gelesen. Ja, ähm, interessant finde ich aber die Reaktion von Brock. Der sagt, ach, macht dir immer keinen kein Kopf, Paul. Ja, mir geht's gut. Das fand ich sehr lustig. Ich meinte, der, ist, der steht da im Ring, macht seine Späßchen, er ja, hat einen Spaß wie nie. Ja, und äh, bestätigt das dann auch nochmal. Aber, und das ist glaube ich die Line, die dann für uns interessant wird im TV-Programm. Ja, du wirst ja Freitag mit Roman bei SmackDown sein. Ach, Paul, ich übrigens auch. Ja, Und damit äh, wissen wir doch, wo es hingeht. Es war im Endeffekt doch wieder mehr eine SmackDown-Promo. Ja? Und äh, da wird es jetzt, jetzt das Aufeinandertreffen geben, ähm, ja. das Nächste. Und da bin ich gespannt, was man da dann macht. Äh, ich frage mich halt immer noch, wie die jetzt sechs Wochen so füllen wollen. Ja? Also ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich einen beiden Shows machen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Lesnar mehr bei SmackDown sein wird demnächst. Ja. Ähm, als bei, bei Raw, auch wenn er Raw-Champion ist, aber bei Raw hat er ja kein, keine Arbeit zu erledigen aktuell, muss man ja auch sagen.
1: ja es ist das ist, war das Problem, was ich damit hatte. Es hatte überhaupt gar keine Substanz, das Ganze. Natürlich, Brock Lesnar als Face hat gut funktioniert, zieht seine Reaktionen, ja, aber im Prinzip war der Raw-Opener nur dazu da, um den SmackDown-Opener zu teasen. Also mehr war das nicht, plus dieses Main-Event, äh, Madison Square Garden-Event. Ja. Plus Plus natürlich, was man jetzt nochmal offiziell gesagt hat, also
0: wer nur das TV-Programm und den Pay per view verfolgt hat, beim Pay per view hat man noch nicht Title versus Title, Winner-Take-All gesagt, hat bei Champion versus Champion gesagt, jetzt ist es offiziell Winner-Take-All. So, das, mhm. ist, das ist die Message, die auch nochmal drüber kam, aber klar, das wussten wir deswegen ignorieren, was hier ein bisschen, weil es mhm. auf Social-Media natürlich angekündigt war. Ja, werden wir schauen. Ich habe jetzt,
1: also, also grundsätzlich du...
0: gebe ich dir recht, absch abschließend dazu, du hast ganz wenig Substanz. Ja, natürlich. Das mhm. ging nur darum, Pop mitzunehmen
1: für, für Brock und es hat funktioniert. Ja, also die WWE spielt, also es ist immer noch so, so ein Mittelding, ne? die Leute sind angepisst, dass Brock Lesnar ständig alles gewinnt und dass er jetzt vor allem auch unsere Royal superstars einfach so geclashed hat, das haben wir schon viele gesagt bei unserer Review bei Illumination Chamber. Andererseits funktioniert dieser Lesnar. Ich habe Kommentare gelesen von wegen, äh, jetzt ist der Lesnar-Face und auf einmal mag ich ihn und freue mich über jedes brock lesnar segment ja, dann hat er ja seine Rolle richtig gemacht. Das ist immer ein Unterschied, ob man Leute nicht mag, weil man sie nicht mögen soll oder ob man sie generell mhm. nicht mag. Und das unterschätzen halt viele. Und bei Brock Lesnar merken jetzt einige, der mhm. ist ja doch ganz cool, der Typ eigentlich.
0: Glaube ich auch, dass das ein Punkt ist. Und ich habe auch eine Meinung gelesen, ich glaube, unter, unter den zwei Minuten war das heute, da hat einer geschrieben, dass das Problem ist nicht, dass ich ihn nicht mag, das Problem ist die Darstellung, weil der selbst wenn er verliert, gewinnt er am Ende. Und da, da muss man jetzt, wenn man Rumble denkt, ihm schon irgendwo recht geben. Das ist halt wirklich so. ja. Und das ist, glaube ich, also wie gesagt, Rumble haben wir auch lange und breit gesprochen. Damit hat man sich nicht unbedingt einen Gefallen getan. Auch wenn man es jetzt für die Story vielleicht brauchte, ja. jetzt wo es eh Title versus Titel geht, dann kann man auch sagen, der Rumble-Sieg wäre nicht notwendig gewesen. Wenn er den Titel verloren oder nicht wiedergewonnen hätte, ähm, dann wäre es ein
1: anderes Ding gewesen. Dann hätte man den Rumble gebraucht. Aber das... Ja. Die ändern sich, ich sagen wir es so. Bevor wir zu den Frauen gehen, worauf du dich sehr freust, wahrscheinlich. Eine, eine Idee noch: also, die, der Tenor ist ja, Brock Lesnar hat den Rumble-Sieg nicht gebraucht. Ich bleibe dabei, ein Brock Lesnar muss einfach mal einen Rumble gewinnen und es ist Name-Value, zack, hau das raus. Aber Storyline-Technik kannst du auch sagen, also der Tribal Chief kann jetzt zumindest sagen, ja, wieso? Du, du hast doch jetzt einen Gürtel. Du brauchtest ein Titelmatch bei WrestleMania. Du hast ein Titelmatch bei WrestleMania. Was, was willst du dann auf mich? Ich glaube, du hast das Recht gar nicht mehr, aber das ist okay. eine andere, Wird wahrscheinlich nicht kommen. Wir ja. kommen zu Block 2, weil wir sind schon wieder viel zu lange Main-Evente-Rinnen unter sich. Herr Flöter oh Gott, ist ein Experte. Das geht schnell. Frauen-Rest. Ja. Bianca, Well, er kommt raus. Hält wieder einen ihrer großartigen Promos, die du gleich auseinandernehmen wirst. Ähm, sie hat ja jetzt die Elimination Chamber gewonnen am Samstag und wird jetzt gegen Becky Lynch bei WrestleMania antreten. Ich fange so langsam an, mich auf das Match zu freuen, obwohl ich eigentlich Alexa ist oder Bailey lieber gesehen hätte. Ähm, ja, sie sagt, du wolltest, äh, also du wolltest, ah, nee, du wolltest ja, ich hab's mir falsch schon mal aufgeschrieben, du wolltest ja nicht mehr, dass, dass sie nicht mehr kämpft, sondern dass sie Promos hält, deswegen hält sie jetzt wieder eine Promo. Ich war ja der, der gesagt hat, lass die doch einfach kämpfen und gewinnen. Und das fand ich die letzten Wochen eigentlich ganz gut, weil sie immer gemacht hat, jetzt redet sie wieder. Und was sagt sie? Sie sagt uns halt letztes Jahr WrestleMania war toll, ja, dieses WrestleMania wird Toll, sagt sie uns im Prinzip. Ähm, viel gearbeitet hat sie für den Moment. Sie ist ja auch ganz stark, weiß man ja. Und jetzt, äh, Wortspiel, pass auf. WrestleMania kann man ja nicht ohne IST schreiben. Das haben wir ja letztes Jahr schon gelernt. Das sagt sie uns wieder. Hm. Ich habe mal geguckt, man kann übrigens auch WrestleMania nicht unter Lehmann schreiben und Lehmann ist auch nicht dabei. Man kann es auch nicht ohne Manni schreiben und Manni ist auch nicht dabei. Und die Annie <lacht> ist auch nicht dabei. Ich weiß nicht, oh. wer Stilema ist, aber der ist auch nicht dabei. Also das Argument hält nicht. Wer Werber dabei ist und was man über WrestleMania auch nicht unterschätzen kann, WrestleMania kannst du nicht ohne Man schreiben. Und natürlich Aha. kommt dann Ricky Lynch, das wird vergessen. So, jetzt Jetzt darfst du was zur Promo sagen.
0: Ja, äh, der erste Part äh, dieses Segments jetzt, ähm, die Promo allein, macht es nicht mehr bitte. WWE macht es nicht. Ihr tut ihr keinen Gefallen. Ähm, da, wir, da wiederhole ich mich ja auch und du auch. Also im Endeffekt die Promos sind nach wie vor sehr lahm und uninspiriert, habe ich das Gefühl. Es war im Runde sagt sie ja wieder, ja, WrestleMania, ich bin da, ich gewinne. So. Und cool. das hatten wir so lange mit Bailey, das hatten wir so lange mit, mit vielen anderen, ja und das ist so ein bisschen das Problem. Es wird dann wieder, und das ist wieder, das ist ja auch wie so ein roter Faden, immer wenn Becky kommt, wird es wieder besser. Ja, So, dann muss ich doch einfach sagen, okay, wenn Bianca offensichtlich am Mikrofon nicht ganz so stark ist, entweder stellst du ihr jemanden an die Seite, beim Face immer ein bisschen schwierig, oder aber du lässt die andere die Arbeit machen. Ja, Warum kommt Becky nicht als erstes raus und, und, und heizt die Leute erstmal an und dann kommt sie und sagt bloß, ja, wir sehen uns bei WrestleMania und dann kannst du den Rest genauso machen wie da auch. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Halle zu dem Zeitpunkt sehr gemischte Gefühle hatte, sagen wir es mal so. Also, da, da war re wenig Reaktion ja, auf die Promo von, von Bianca. Und ich glaube, oh, das stimmt auf war... war Ich fand es ja, Es wurde hinten raus besser. Aber am Anfang war es eher so, ah, ja, ja. Ich, ich verstehe das auch. Ne? Also wie gesagt, ich komme dann gleich nochmal drauf, warum das Match trotzdem Sinn macht. Aber diese Promo äh, bei Raw jetzt, was sie allein gemacht hat, den Part, den fand ich nicht gut, äh, weil einfach kein Inhalt drin war und einfach die Aussage immer die gleiche ist. Ähm, es wird dann ein bisschen besser, als Becky kommt. Ja? Sie kommt erstmal 90er Jahre Moonboots, ja? also wieder aufgegriffen. Geil. Ja? Marusha <lacht> ist nein, neidisch, habe ich mir aufgeschrieben. Ja? Und wir kriegen vorher schon gesagt die pultet heute, Ja, weil wir kriegen ja eigentlich jetzt ein Bianca-Match gegen Dujob. Aber ähm, es gibt trotzdem noch ein paar Worte. Und sie gratuliert dir ja erstmal, ne? Größer wird es für dich nicht, sagt sie. Und dann kommen sie im Endeffekt auf die Nummer. Naja, es sind die beiden einzigen Frauen, die wrestlemania gehadline haben. Und hier wird es ein bisschen cheesy. An der Stelle. Also nicht die Interaktion zwischen den beiden, aber der Inhalt. ja. Also Da geht es jetzt darum, wer hat den besseren Main-Event bestritten. Und das ist ja für mich ganz klar. Also das strip Threat thread war ja mal mein, mein, größer. ja. Mhm. Ähm, und dann stellt sie die Bianca dahin, ja, aber ich habe es besser gemacht. Das mhm. finde ich ein bisschen anmaßend für ein Face, muss ich sagen. Das hat mir nicht gefallen. Das hat auch nicht so richtig das funktioniert. Andererseits, das war beiseite geschoben. Was sie auch sagen, und das ist äh, dann wieder sinnvoll gewesen, dass Bianca Ne, sich seit Summerslam hat sie genau das gemacht, was Becky gefordert hat. Sie hat nämlich irgendwann mal gesagt bei Raw, das stimmt auch, habe ich doch im Kopf: Stell dich hinten an, ja stell dich wieder hinten an und dann kommst du, kannst du dich wieder durcharbeiten und dann reden wir nochmal, ob du ein Match kriegst. So, Das hat sie ja getan, sinngemäß, storyline-technisch, so wie man sie dargestellt hat. Es war halt nicht gut und nicht interessant und nicht spektakulär, aber im Endeffekt war es genau das, weil die Division ist halt nicht groß und sie hat alle geschlagen seitdem. Dementsprechend gehe ich da inhaltlich schon mit und wie gesagt, was dann noch kommt, das ist ja diese Opferrollengeschichte, da kannst du gerne erstmal anfangen, weil ganz ehrlich, das war so ein bisschen noch ja, mehr das, als, diese
1: Opferrollengeschichte, Becky Lynch sieht sich halt als, als das Opfer in der Story, sie ist halt ja hier da drin, sie macht das Das nicht ganz gut. Alle haben sie ja geliebt, bis dieser Sieg gegen Bianca Belair kam, wo sie ja nichts dafür kann, weil sie so gut ist. Und seitdem ist sie dann das Opfer, weil man sie nicht mehr mag. Ja? Und Bianca, wenn du das Opfer bist, dann mache ich dich zum Opfer. Ja, Das ist egal. Das andere, da würde ich aber halt gar nicht so mitgehen. Also Zum einen hatte ich das nicht auf dem Schirm, dass das die beiden einzigen Frauen sind, die jemals ein WrestleMania-Main-Event gewonnen haben. Insofern ist das schon mal eine größere Nummer, als es vorher in meinem Kopf war, zumindest. Und das andere, von den Matches her, Natürlich der Stellenwert vom ersten Match und das mit Ronald Rousey und Charlotte Flair und Becky Lynch war natürlich höher, definitiv, das sagt Becky Lynch auch, aber vom reinen Match her fand ich das zweite besser mit Sascha Banks und Bianca Belair. Von dem ersten Match weiß ich eigentlich nur noch, dass das Finish komplett verbotscht war und rausgenommen hat, von dem zweiten weiß ich noch den, den Schlag mit den, mit den Haaren und der ist episch gewesen, Herrn, ja. die Crowd-Reaction war episch, also ich würde sogar sagen, das gucke ich mir lieber an, wenn ich es nochmal gucken würde. Ja, ist auch gar keine
0: Matchwertung in dem Sinne. Ich glaube, die kannst du auch nicht vergleichen. Ja? Ähm, ich ja. ich würde ja trotzdem den Stellenwert von Madison 35 Main Event schon drüber stellen. Aber ähm, Wert, ja. ich, ich gehe grundsätzlich... Ähm bei deiner Einschätzung schon mit, was sie beiden Matches angeht, ich gehe bei der Darstellung von Bianca in dem Moment nicht mit, weil sie ist Face. Warum muss sie sagen, ich habe es besser gemacht? Ähm, sag doch einfach, ich habe es dir nachgemacht und äh, jetzt will ich wissen, wer die sie Bessere ist. Doch ist. IST. Und dann hast du ein klassisches Fa Ja, aber dann hast du ein klassisches Face-Segment. Das meine ja. ich. Ja? also Becky ist klar hier äh, und Bianca acted hier so ein bisschen nicht ganz faceig in, in der Stelle. Also da kam es mir nicht rüber. also vielleicht habe ich auch nicht die ganz große Sympathie für sie und mehr für Becky. Das mag sein. Ja, aber wie gesagt, auch hier muss man sagen, der Part war deutlich besser wie das, was sie vorher allein macht. Also das ist das ist ja okay. Sobald Becky da ist, dann kann sie, das ist ähnlich wie bei Lita, da haben wir das ähnlich eh gesagt, nur Lita hat es besser gemacht, in meinen Augen, letzte Woche. Und das muss man halt einfach auch vergleichen können. Und da fehlt Bianca irgendwas, ja, ähm am Mikrofon irgendein Faktor, der es nie heiß macht für mich, wenn sie den Mund aufmacht. Und ja. dann äh, wissen wir eben, okay, es gibt jetzt dieses Match und äh, Bianca, äh, Bianca muss sich mit bestreiten, Becky sitzt am Pult. so. Und das ist im Endeffekt ja eigentlich der Aufbau. Ansonsten war es eigentlich nur auch WrestleMania und wir ja. treffen uns da. Okay. Aber ähm, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, die Halle war da nicht ganz so hinter Bianca. Oder zumindest, sie war da auch nicht abgedeckt, sie war aber ruhig, ja, in, in gewissen Teilen. Da muss ich dann einfach zugestehen, okay, im Match gegen Dudrop, da holt sie sie wieder. Die ja, Halle.
1: was ich gesagt habe, lass sie doch einfach kämpfen und nicht immer reden. Das Problem war, es war nicht, ich gewinne, ich gewinne, sondern es war am Ende, ja, aber ich gewinne. Das war dann ein bisschen zu viel. Das Match, von dem du sprichst, Bianca Bell, eher gegen Dudrop. 3-0 stand es da jetzt vorher. Das Match hatten wir jetzt aber immerhin zwei Monate nicht mehr. Kann man dann nochmal bringen. Ja, äh Bianca lässt sich dann mal kurz von Becky ablenken. Das ist klar, weil sie ja immer noch eine Wrestlerin ist und Wrestlerinnen oder generell Wrestler haben halt die halbe Aufmerksamkeitsspanne einer Fliege. Das ist klar. Match genau wie man sich das vorstellt. Ja, vorher stand es 3-0. Jetzt steht es 4-0. Suplex, Powerbomb, mhm. KOD, die ist stark, die Bianca ich mir aufgeschrieben. Gegen ja. Job natürlich. Muss Becky dann auch einsehen und ist dann wütend und sich aus der Emotion heraus stellt sie sich dann auf das Pult und das wird dann das ganze Match ja klar das war klassisches Schema F von, von Bianca Match äh, inklusive
0: Becky und Bianca meckern sich mal kurz an äh, vom Werbebreak das ist es ist das was man erwarten konnte andererseits muss ich auch sagen äh, man hat denen relativ viel Zeit gegeben dieses Mal ähm, nicht wie letztes Mal Dujob durfte schon ein bisschen was zeigen und hat äh, auch durchblitzen lassen dass die Kass kann ähm, und storytechnisch macht es aber trotzdem hier keinen Sinn, Dude Job jetzt wieder reinzustellen, weil das ist Quatsch. Ja, also Dude Job ist einfach nur drin, weil sie körperlich bedrohlicher wirkt. Wahrscheinlich, so habe ich das gewertet. Und weil man da diesen ja, KOD. Jetzt, ähm, Sieg gegen Kamelle hätte konnte. aber nicht funktioniert. Also Dujob ist schon richtig, richtig, aber dann lass die halt vorher nicht rein. verlieren. Das, das war das Problem. <lacht> Ja, gehe geh ich mit, äh, wie gesagt, aber das Match war grundsolide, auch hier wieder, ne? du kannst nicht, man hat es ja schon fünfmal gesehen und das ist der klassische Bianca-Ablauf gerade in dem Match und äh, dennoch muss ich sagen, die Halle ist dann halt einfach drin, weil sie irgendeine gewisse Zeit kriegen und da ist einfach das, was du gerade gesagt hast, lass sie halt einfach weniger reden, lass Becky die Arbeit machen am Mikrofon und ja. sie muss nur im Ring überzeugen, das reicht, man muss, man muss sie gar ja, nicht machen. Und das macht sie ja, ja seit
1: Wochen, also von daher, dann passt das. Ich ja, finde ja, das aber Match auch, das Match wenn, auch gut, also das ja. Hat, ja, generell, darf man mal sagen, Raw hatte gute Wrestling-Matches heute wieder okay. mal. Keine Fuck-Finishes. Mhm. Ey, das ist nicht mehr mein Roll, so Macht nicht. das keinen Spaß. <lacht> das, das ist belastend.
0: Ja, nee. wir sind auf der Road Westman, da muss man mal was ändern. Aber <lacht> äh, abschließend zu dem Ding noch, muss ich einfach sagen. Wenn die jetzt vorhaben, das sechs Wochen lang zu machen, ja, dass sie immer wieder im Ring Promos solcher Art machen, dann kriegen sie das Match auch nicht heißer, muss ich auch sagen. Also dann lieber ja. das Match alleine stehen lassen und
1: Becky kommentiert einfach und greift vielleicht irgendwann mal ein, okay, ja. aber das hätte es nicht gebraucht. Das genau das gleiche Problem, was ich bei Lesnar und Reigns habe. Das Match steht halt fest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas passiert und da muss man halt sechs Wochen füllen. Wäre halt schöner, wenn man die Road to WrestleMania nutzen würde und nicht gleich am Anfang schon weiß, wie das endet. Das ist das ja, aber Problem. das... Aber das ist ja das Pacing, ne? von dem wir immer sprechen.
0: Dann, dann, sie muss ja nicht jede Woche ein Match beschreiten. Dann macht diese Woche das Match. Ja, Becky pultet ein bisschen, kommentiert ein bisschen mit. Das war ja wieder ganz unterhaltsam. Nächste Woche machst du eine Promo. Die Woche drauf hat Becky ein Match. Du musst ja nicht jede Woche alles machen. So, Und ja, Du musst ja. vor allem schon gar nicht jede Woche Bianca zeigen ähm, in einem Match. Das braucht es nicht. Die hat die Chamber gewonnen. Die ist, glaube ich, über jeden Zweifel im Ringer haben, dass sie da
1: reingehört. Ja, ja. Naja, Block 3 und jetzt ist das, worauf alle sich freuen, alle, also jetzt, haha, jetzt kommt er, jetzt kommt er, Cody Rhodes hat sich in sechs Jahren ganz schön verändert, ja, Miss ist da, Miss TV, der hat uns ja bei Elimination Chamber gesagt, ja, ach, diese bösen Mysterios, Dominic und Ray, die werden ja zu zweit, ich bin nur alleine, jetzt will ich mir einen Topstar an meine Seite holen, ja, speziell auch, wenn Maurice nicht dabei war, die war auch heute wieder nicht dabei, ja ihr alle da draußen, wir alle waren schuld, wir sind schuld, wir sitzen nur auf der Couch und wir sind so böse und mögen den Ray Mysterio, schuld sind wir alle vor einer Flitter, du bist schuld und deswegen hole ich jetzt jemanden rein und nicht nur irgendjemanden, ich hole jemanden rein, der dashing ist, ja, der aus einer Kämpferfamilie ist und berühmt ist er auch noch aber bevor das große, das große Comeback, das Comeback des Jahres passieren kann, kommt erstmal Rey Mysterio rein. Der fühlt das nicht. Und Rey Mysterio kommt natürlich mit seinem Sohnemann herein, weil der Sohnemann nicht ohne den Vater existieren kann. Ja, der Typ, den du da meinst, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, den Spot bei WrestleMania, den verdient eben eben genannter. So eine Mann, so und jetzt reden wir. Wir haben gerade über eine, eine Bianca Belair Promo geredet, Herr Flöter, und ich sage, im Vergleich zu der Promo, die jetzt der Dominik gehalten hat, war die First Class, <lacht> Top Notch, perfekt. ja, oh, Der Track ja. einfach brav äh, auswendig gelernt äh, vor äh, Familie, irgendwas. Also, toll gemacht. Also im ja. Prinzip hat er es abgelesen, nur dass äh, das Papier, von dem er es abliest, im Kopf war. Also, äh, also komm bitte. Das war doch keine Promo oder ja. so, das war ein Märchen, das war keine Ahnung.
0: Nee, vor allem hast du auch, wenn du dann halt Mr. Mist dagegen stehen hast, ja, der hat dein Mikrofon wirklich, also ohne Zweifel, einfach unterhaltsam. Ist egal, was er macht, egal, was er verloren hat oder nicht, davor ist es egal, ja, den nimmst du alles ab. Ähm, fangen wir vielleicht damit an, also Mist sagt ja auch, ne, Mega-Star präsentieren, hast du ja gesagt. Äh, ich habe ja aufgeschrieben, der ist doch der Toni Khan von WWE, jetzt mal im ernst. ja. Also das ist ja mit Ankündigung, der Ankündigung. Äh, okay, wegen mir, Game, ja, Game das mit dem Dashing, das mit dem Dashing war natürlich ein schöner... Seitenhieb, aber interessant fand ich, dass die Halle gar nicht so richtig drauf reagiert. Ich weiß gar nicht, ob die es verstanden haben, was, da, was er da meinte, aber äh, haben wir nachher nochmal so, so ein Part, wo nochmal sowas passiert. Ähm, und dann fragt er eben ne, den hinweg, sag mal, äh, oder Race fragt, hat Dominik diesen Vertrag eigentlich verdient oder hat Danny den, den besorgt? Ja, und das und das, sage ich, ja da, ganz ehrlich, da spricht er uns doch allen, also mein, der ist Heal, ja, aber der spricht uns allen aus dem Herzen. Ja, ja. Ja, ich, kann, ich kann da komplett relaten, allerdings mit Miss und das sollte ich, glaube ich, an der Stelle nicht. Und dann kommt eben dieser Part mit, mit Dominik, das war schon sehr cringe. Äh, er erzählt es vor allen Dingen, er kann nichts anderes. Und dann denke ich mir, also er ist damit groß geworden. er ist, ist Blut, Wrestling ist Blut. Ja, wegen seinem Vater, weil er immer in der Halle war. Und wenn er nichts anderes kann, dann tut er mir echt leid. Weil das ist dann wenig, was er zeigt bisher. Naja, so, na ja, ja Lass ihn mal er stehen. Phase. Ja. ja, ja, der ist in der längeren Entwicklungsphase. Ist alles in Ordnung. Naja, und dann äh, droht er ihm noch Prügel an. Ne? Ich langweil mich übrigens in dem Moment. Als Dominik Prügel an droht, muss ich sagen. Weil ich denke mir, was bist du denn jetzt? Du... Oder was? Uh. Naja, egal, aber dann kommt ja der große Star, Dann kommt doch da noch Eddie der Dash. Special
1: Guest Engines Miss TV. Es ist natürlich nicht Cody Rhodes. Kein Mensch will Cody Rhodes bei Miss TV im, im Tech-Team mit Mist gegen Brave TV sehen. Also wer jetzt angepisst ist, dass Cody Rhodes nicht kommt. Wer hättet ihr ja, Ich hab jetzt. genau das. Ja, ich <lacht> ich verstehe die, die Leute,
0: wie, wie, das ist nur. Ich sag's jetzt, Lone Paul. Yeah. Ja, Gott sei Dank ist es Lone Paul <lacht> und nicht Cody Rhodes. Jetzt mal <lacht> ernst, Freunde.
1: Also, Ach, ja, ähm, aber ich finde es gut, wie man damit spielt, kann man auch mal überlegen. Also Cody Rhodes, keine Ahnung, ob er kommt oder nicht. Also ich glaube, die Zeichen stehen schon dafür, dass er irgendwann kommen wird. Äh, man, weiß es, man weiß es halt nicht. Ne? Und, und die WWE teast es hier, sie teast es später bei Edge auch nochmal. Ist jetzt die Frage, machen die das, weil die wissen, der kommt? Also hat hat's mit Punk gemacht, weil die wussten, der kommt? Oder machen die es, weil die wissen, dass er nicht kommt? Und, und ziehen das jetzt irgendwie mit? <lacht> Ja, es Kann, ist auch sein. Immer noch Kann auch sein. Aber Lone Paul, muss
0: man sagen, ähm, ich, ich habe es ich glaube ich bei der. Ne, wir haben, wir haben privat gesprochen, sowas. Ähm, weil wir haben ja bei der, bei der Chamber äh, Review hast du ja gesagt, du, du hast einen Namen gelesen, wir, wir droppen den hier nicht. Ähm, jetzt ist es klar, das war der Name, ja, den du gesagt hattest. Du Und wir haben Schieß. da schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich muss auch wirklich sagen, dieser Logan Paul in der Heel-Rolle, den fand ich ja wirklich unterhaltsam. Ja, also das, der hat ja nicht gegrasselt bisher, sondern der war ja eigentlich nur, der hat einen Stunner kassiert und war halt der Volldepp. Und das fühlen doch die Leute. Ich meine, das ist, das ist, das ist so einer ne, von, von Bordstein zur Skyline oder wie heißt das? Naja, und äh Ne, hat halt jetzt so viel Geld, so weil er ein bisschen YouTube gemacht hat und ist halt vielleicht auch ein bisschen umschritten, weil er ein paar Sachen gemacht hat. Hm, okay, aber müssen wir nicht so weit gucken, haben wir im eigenen Land auch. Von daher ist es nicht so schlimm. Ähm, ich finde aber seine Darstellung ganz lustig. Ganz ehrlich, der sieht ein bisschen aus wie Kenny Omega. <lacht> also, also auch hier wieder sehe ich Parallelen ja, zum anderen Universum oder was das auch immer, die da machen. Ja, dann doch, die Frisur. Alter, ein bisschen, ein bisschen. Naja, vielleicht ist das jetzt wirklich ein Tony Khan-Move gewesen. Nee, im Ernst, äh, Logan Paul ist, glaube ich, keine dumme Wahl. Ähm, ja. Weil, und das fühlen wir in Deutschland vielleicht nicht ganz so, der ist schon eine große Nummer, der hat eine Riesenreichweite, ja, der hat äh, gerade auch einen Boxkampf beschritten, der hat äh, mehrere Sachen auch im, im TV gemacht, also das ist schon eine große Nummer, vielleicht sogar größer wie Johnny Knoxville vom aktuellen Stellenwert in der, in der jetzigen Zeit. Mhm. Ja. Ähm, und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass man ihn reinholt und ganz ehrlich, mit wem, wenn nicht mit Miss? Ja? von daher ist das, ist das okay übrig körperlich ist er eh nicht groß wie, wie Dominik. Dominic äh, Wrestling kann er wahrscheinlich genauso gut von daher das passt ja da sehe ich doch ein Match und das macht man jetzt auch klar äh, und das ist klar macht, klar
1: macht. Ja, ja, wenn man nichts sagt, mal. also Logan Paul, wenn du schon mal da bist, wenn das so ist, dann müssen wir ja wohl bei WrestleMania kämpfen. Und das kann man heute einfach so machen, genauso wie man sich einfach für den Rumble reinbucken kann, macht er so. Also Logan Paul finde ich auch in Ordnung. Also natürlich ist ja jetzt der Heal am Anfang er noch als Face versucht, aber natürlich hat das nicht geklappt. Das, das hat schon funktioniert. Und für diese Star-Power einfach Es ist WrestleMania. Die WWE muss noch verzweifelt irgendwie 35.000 Karten an Mann und Frau bringen. Also Logan Paul da reinbringen mit einem Mismatch. Ja, warum denn nicht? Was willst du denn sonst machen? Dann ist das halt Logan Paul. Es Gibt noch einen kleinen Beatdown der Heals. Äh, Skullcrushing-Final von beiden sogar. Logan Paul macht einen und ich fand sogar, der sah ein bisschen besser aus, ehrlich gesagt. Also der macht so ein bisschen. <lacht> ne? Und die Crowd ist laut und das erfüllt sein Ziel. Ja. ja,
0: Ich habe ja auch gedacht. Hat, hat er ganz ordentlich gemacht. Ähm, ich, ich, klar, sind wir ehrlich, das wird, das wird wahrscheinlich in irgendeiner Weise ein Comedy-Match werden. Also Logan Paul kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht haut er gerne den Destroyer raus wie Bunny. Ja? <lacht> äh, aber wenn wir eins gelernt haben, ähm, dann ist ja Miss und auch Ray sind ja Leute, die. die andere gut aussehen lassen können. Ja? Dementsprechend äh, glaube ich, das wird ähnlich eh laufen wie letztes Jahr mit, mit Bernie. Das, ne? Nicht, dass die overgehen, aber dass er einigermaßen zwei, drei Moves zeigt und vielleicht sogar im Ring eine gewisse Zeit bekommt. Ähm, und äh, sind wir ehrlich, die, die, die Leute wollen sehen, wie er aufs Maul kommt. Und das wird passieren und damit ist es ein Crowdbleaser. Ja. Es ist WrestleMania, Freunde. Ja. Weil die Leute daher... auch Mysterio anfeuern wollen. Können den Moment kriegen? Ja, 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 das ja. wird toll. Double Six One Nine. Ja, Double Six One Nine. Ja, ja. Six
1: nine genau. <lacht> naja, aber. Ich, ich frage mich, warum das ein Block ist bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da, da habe ich anders. Gemacht, ich kann es dir also. sagen, ich kann dir sagen, weil mein eigentlicher Block 2 dann ins Main-Event übergegangen ist. Und ich habe das letztes Mal so, so gemacht. Es ist Block 1, der bereitet das Main-Event vor und nicht Block 2. Mhm. Das habe ich letztes Mal falsch gemacht, deswegen habe ich alles ins Main-Event übernommen. Genau deshalb Ach so. Einfach, ja, ja, da ja, ist keiner. Aber Logan Paul, da kann man auch mal drüber reden, haben wir jetzt getan. Wir freuen uns ganz doll auf. Also, ein Satz. Dinge. Da noch dazu, ähm,
0: und das sollte man nicht unterschätzen, es ist eben nicht nur für die Internet-Bubble, es ist auch Mainstream-mäßig äh, Name, der inzwischen zieht, wo, wo die KZ drüber, die Yellow Press drüber berichtet und dementsprechend, du hast gesagt, man muss noch Tickets verkaufen, das ist WrestleMania, einer der fünf größten Events, Sportevents überhaupt weltweit, ja? ähnlich wie der Super Bowl, ähm, da gucken viele Leute zu, die sonst kein Wrestling schauen und dann ja. ist so ein Logan paul nicht viel am Platz.
1: Ja und jetzt, wenn du noch ein letztes Wort hast, sag ich auch noch eins, überziehen, weil es ist mir auch egal, das ist das wrestlemania Match, was du überhaupt machen kannst für den, für den Mainstream-Zuschauer. Das kann uns egal sein, was soll's, aber Wrestlemania ist nicht für uns gemacht. Wrestlemania ist fürs Mainstream gedacht. Du hast... Das Babyface überhaupt, All-Time-Lebenszeit-Face mit Rey Mysterio, den jeder kennt und jeder mag. Du hast einen der größten Heels, die die WWE hat, der äh, Mist, der das ziehen wird. Du hast den Sohnemann, das ist eine Story, Vater und Sohn, und du hast natürlich noch einen YouTube-Megastar dabei. Das ist Mainstream und das wird auch funktionieren, aber nicht bei uns. Das kann ich jetzt schon mhm. sagen. Wir werden bei WrestleMania sagen, oh, ja. was war denn das jetzt wieder für Quatsch? Ne? Naja, so jetzt kommt auf die Darstellung an. ja. Ja, Aber am Ende des Tages, auch hier nicht vergessen, es
0: kommt noch ein Spiel, wo Ray Coverstar ist am 11. März. Auch, das, auch das, das spielt wird ja technisch
1: rein. bedacht gewesen sein. Ja. Jetzt sind wir dann doch beim Rapid Fire angelangt. Nach dem Kiss of Death, den wir Dank. gerade gesehen haben, kommt jetzt der Kiss of Death. Äh, mal gucken. Aber dauert noch ein bisschen. Denn zuerst kommt Tommaso Ciampa zu Raw. Ich habe mich gefreut im Interview. Ja, mein NXT. Tommaso Ciampa kann jeden Tag kämpfen. Ist ihm egal. Meinetwegen auch am Montag. Denn es ist ein Tag-Team-Match angesetzt gegen die Dirty Dogs. Weil da ist ja die Storyline, wer NXT nicht verfolgt, dass Dolph Ziggler gegen Braun Breaker eingegriffen hat bei Vengeance Day, ähm, um dem sein Titelmatch zu kosten, was zum Glück nicht geklappt hat. Tommaso Ciampa ist ja mit Braun Breaker, die mögen sich ja, aber der mag den Ziggler nicht. Deswegen ist das Match jetzt angesetzt, ein Partner sucht er, der ist sofort da, praktischerweise nicht das einzige Mal in dieser Show, dass dieser Mann zufällig spontan da war für einen kämpft mit Tommaso Ciampa, der hat seine NXT-Wurzeln auch nicht vergessen, fand ich toll. Das Match auch genau, wie man sich das vorstellt, aber das heißt nicht schlecht. Ja, Ciampa gewinnt am Ende per Sunset. Flip aus dem nicht ganz durchgehenden Fairytale-Ending. Siegler ist am Ende sauer. Er muss nicht sauer sein, weil das war doch eigentlich ganz nett, oder, Herr Flöte?
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, hier stehen drei NXT-Champions übrigens, ehemalige. Ja. Ähm, der Einzige, der keinen Titel getragen hat, ist äh, Dolph Ziggler, interessanterweise. Ja, der war bei NXT, der World bei NXT war. Ja, genau. ja, der war World-Champion. Also, das ist, das ist schon okay und ähm, klar, es war halt einfach jetzt hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast einmal Finn Balor zurück ins Programm gebracht und du hast äh, Tommaso Ciampa gezeigt und warum macht man das Wegen NXT, es ja, war wieder diese Werbe, dieser Werbeblock für NXT morgen oder heute äh, Nacht und dementsprechend ähm, geht das schon klar. Das Match war durchaus brauch, brauchbar. Man erwähnt übrigens auch Walter bzw. Ganther, ja, also auch der wird erwähnt in diesem Zuge, nämlich auch ja, Walter mhm. bei Raw erwähnt. Warum denn nicht? Match war okay. Ähm, die spielen halt wissen, die, die sind dann nicht eingespielt, die beiden, ja, die können ja kein Tech Team sein und die anderen sind eine geölte Maschine. Es ist was drin, man erzählt eine kleine Story im Match äh, und das Einzige, was ich da nicht so ganz nehme, ist, dass ich mir am Ende erzählt, das ist ein Major Upset. Also, nein, ist es nicht. Also, wer ein bisschen Wrestling verfolgt, der weiß, dass Tomasso Jumper schon ein valider Wrestler ist. Also, von daher,
1: das habe ich nicht ganz gefühlt. Aber ansonsten, schnelle Nummer, tat nicht weh. Ja, das Match Jumper gegen Sickler äh, ist, meine ich, dann sogar heute Nacht. Da freue ich mich drauf. Und dann gibt's es Brutality. Rhea Ripley, rat mal, gegen wen die kämpft? Darfst du nicht? Das ist es Rapid Fire. Ja, es ist Niki, ey, SH haben wir auch schon mal gesehen in mehrfachen Konstellationen. Im Prinzip gewinnt immer Rhea Ripley. Ja, die war also nur ganz kurz in höheren Sphären unterwegs. Ich weiß nicht, oder vielleicht weiß jetzt auch nur das Ende. Ich weiß es nicht, Match genau, wie man sich das vorstellt. Also, wenn man sich einen Squash vorgestellt hat, Riptide Ende.
0: Ja, Jean Ross Sapp hat dazu geschrieben, natürlich ist es eine gute Sache, die nochmal gegeneinander zu stellen, nachdem Ria Nikki in der Chamber, im Gauntlet, One-on-One -on -one und den six women Tech geschlagen hat. <lacht> ja, genau das habe ich auch gefühlt. Ja, ich, ich finde es auch ernüchternd für Rhea Ripley. Also, Nikki, gar nicht mal das Problem. Das Problem ist einfach, Rhea Ripley ist offensichtlich nicht vorgesehen für einen größeren Spot aktuell. Man erklärt uns zwar im Kommentar zumindest, naja, sie muss jetzt halt was zeigen die nächsten sechs Wochen, weil sie will noch einen Platz auf der Karte haben. Das wird nicht mit Matches gegen Nicky forcieren. Ja. Bin gespannt, ob man da noch irgendwas äh, zusammenkonstruiert. Habe ich jetzt hier nicht gesehen. Ähm, hätte man sich sparen können an der Stelle. Äh, Erwähnenswert vielleicht in dem Match dieser Suplex. In bester Bulldog-Manier lang hochgehalten. Äh, und dann der Riptide. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, der fällt schon auf die letzten äh, Tage und Wochen. Der Riptide steht jetzt klar im Fokus. Ja. Also Riptide baut man gerade auf als ein Finisher. Da kommt keiner raus. Das ist ein Killer. Ähm, vielleicht brauchst du dann auch dieses Fallops, weil du ja auch hier wieder, du kannst natürlich wieder Selina reinstellen. Aber da sagt auch jeder, hat man schon 5000
1: Mal. Ähm dementsprechend gesehen, vergessen, äh, nicht drüber nachgedacht. So. Also der Riptide der KOD natürlich auch, also die WWE liegt tatsächlich vermehrt Fokus auf jetzt oder auf, auf ein äh, cleanes Finish oder auf fin Finisher. Kein Einroller. Kein, ein, kein Einroller, kein DQ, nix. Das ist nicht mehr meine WWE. Ey. Ich komme langsam nicht mehr klar. Ich gehe echt zu Rampage bald. Naja, Damien Priest, der hat gemerkt, äh, dass er immer gegen Main Eventer verliert in den letzten Wochen. Deswegen nimmt er sich heute mal so ein kleineres Kaliber vor die Brust, Ja, wer, wer halt so da ist. Und das ist in dem Fall der Shelton Benjamin. Der hatte noch kein Match. Match dann genau, wie man sich das vorstellt. Das ist kein Titelmatch. Der Alexander greift so ein bisschen ein. Priest, einen dicken Chokeslam, den fand ich nennenswert. Und dann natürlich den Reckoning. Auch hier ein Finisher, der immer durchgeht. Äh, Promo dann noch kurz. Ja, Shelton Benjamin, der hat sich wenigstens getraut. Das ist finde ich toll. Ich habe ja jetzt alle geschlagen. Ne? Also, naja, fast. Aber er sagt es zumindest. Jetzt ist Mania Season, also ich werde meinen Gürtel verteidigen und zwar nächste Woche in einer Open Challenge und zwar nur gegen einen World Champion würdigen Gegner und weil wir keine Überraschungen lieben, kommt Finn Balor. Zweite Mal heute. Dann macht er das halt nächste Woche. Finn Balor gegen Damien Priest. Ich freue mich drauf, aber ist, naja, ist egal. Sag mal. Können wir mal kurz über die
0: Sinnfrage sprechen? Weil war es nicht so, dass AJ Styles ein Titelmatch offen hat? Und der ist für mich World Championship Material, ja und Kaliber. Das könnte ja, man, das man vielleicht machen. Da redet man übrigens, da. Nee. ja, da redet man gar nicht drüber. Also AJ äh, erwähnt man in dem Fall hat sich irgendwas anderes äh, ergeben, dass man AJ jetzt doch ganz anders plant. Aber offensichtlich ähm, ist AJ nicht vorgesehen und das Titelmatch macht man jetzt nicht. Keine Ahnung. Ähm, man überbrückt halt so ein bisschen, habe ich mir erst gedacht. Aber wie gesagt, jetzt machen wir einen ganz anderen Gegner Match selber geschenkt. Ja, ähm, das einzige, was man vielleicht sagen kann, ist wieder diese Damien-Side-Story, wie sie es jetzt nennen, ja, also diese kajal geschichte aber er, hat, er kriegt sich mehr und mehr in den Griff, wo ich mich frage, warum flippt er eigentlich überhaupt aus die letzten Wochen? Ja, das ist, hat er vorher auch nicht gemacht, ist in Ordnung, aber ging mir persönlich einfach auch zu lang. Die Promo danach, äh, auch so ein Ding, ja, muss ich sagen, für einen US-Champion vielleicht Vielleicht haben die auch gemerkt, dass er nicht ganz so gut funktioniert aktuell. Ja, hat vielleicht auch mit dem Booking zu tun. Man hat ihn lange protected. Jetzt lässt, er, lässt man ihn öfters mal verlieren. Gegen starke Gegner zwar, ja, aber äh, offensichtlich hat er nicht ganz das ganz große Standing. Ich habe mir dann nur gedacht, naja, vielleicht ist das jetzt einfach nur der Aufgalopp zu was anderem. Ja, Finn Beller, nächste Woche, okay, hast du ein Match, was du ankündigen kannst, auf dem Papier, ordentliches Match. Aber dieser US-Title, da kenne ich einen, der hat gerade keinen Vertrag irgendwo. Der hat, der hat dann so ein Tattoo, so, mit so und dann nennt sie American Nightmare. Und das. Vielleicht. Ich, ich wollte es mal gesagt haben. Naja, könnte man rein interpretieren Richtung Mania. Ansonsten bin ich gespannt, was man mit, mit den US-Title vorhat. Ähm, kann mir nicht vorstellen, dass Bella den jetzt gewinnt aus, aus dem Nix. Ja? Und was mit AJ ist, müssen wir abwarten. haben es einfach nicht erwähnt.
1: Angel war nicht da, Austin Thierry war nicht da Alexa Bliss war auch nicht da Da habe ich übrigens vergessen zu erwähnen, wie unfair das war mit Alexa Bliss Die hatte ja ihre Schaukel, die durfte ja sitzen Und die anderen mussten alle stehen, aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig Wichtiger ist jetzt Reggie Die alte Ratte, ja Die kommt rein, strahle mit dem 24-7-Gold Um die Hüften, ja Der äh, hat ja letzte Woche die Dennerbrook Boah, ey ha! Meine Fresse hat ja die verarscht Ja, mit Liebe gespielt, die Brooke wollte ihm ins Höschen Und der Reggie, bam, hat sie eingerollt Was will man machen er kommt mm. und hält seine Promo, hoffentlich, äh, hoffentlich äh, greift mich hier keiner an, während ich rede. Ja, das ist ja wahrscheinlich für Seven Gürtel immer ein bisschen schwierig, da kannst du nicht länger <lacht> an einer Stelle stehen bleiben. Dana, komm doch mal raus, ich muss dir was sagen, ja. Und die ist natürlich so heiß auf Reggies Höschen, dass sie dann auch einkommt. Und äh, Dana Brooke muss man auch mal sagen, ich erkenne die Woche für Woche immer weniger. Also die sieht immer aus wie Dana Brook. heute sah sie aus wie, Ludowig. <lacht> ist wie ja, ja, Frau Ludowig. Ja, ein Charlotte. Ja, oder ja. Äh, Reggie entschuldigt ja. sich. Der, der entschuldigt sich bei ihr. Auch das war, das waren auch so die Gefühle, das war der Moment, du hast gesagt, Friendzone und so, ah, was, da, habe ich überreagiert. Ja? Ich habe die Chance genutzt. Jetzt zeige ich dir mal, wie viel du mir bedeutest. Ich lege mich jetzt hin. Rev, komm raus, pass auf, hier, zack, pinne dich doch einfach. Und die Dannerbrook pinnt den Reggie. Yay! Und Reggie kickt aus. Die alte Ratte. Und sie pinnt ihn nochmal. Und er kickt wieder aus. Boah, ey, Reggie, wir hassen -Sack. dich. Ja. Wir hassen dich, ja. So, und dann kommt, ich habe schon gesagt, der Kiss of Death. Ja, und diesmal aber wirklich buchstäblich, denn beim dritten Versuch, Reggie will auskicken, kann nicht. Dana Brooke küsst ihn einfach auf den Boden. Es ist ein Pin per Kiss of Death tatsächlich. Dana Brooke ist mhm. unsere alte, neue 24 /7, 7 champion ich finde das toll. Äh, ich verstehe es dann auch nicht, was dann passiert. Die 24 7 gerade <lacht> kommt natürlich rein, weil sie durfte ja nur bei Reggie nicht, der hat das ja gesagt. Akira Tosawa will dann ein Küsschen von, äh, von Tamina, die will das dann nicht, warum auch immer. Ja, alles rennt weg, in sechs Wochen ist WrestleMania, Herr Flöter.
0: <lacht> ja, also, also erstmal Trampolin-Entrance bei Reggie, hast du nicht erwähnt, war natürlich geil. Ja. Klar. Es gibt übrigens watch bei während der ganzen, während er redet, äh, geschenkt. Naja, es, es ist, ich, ich sag's mal so, ich habe das so verstanden, wie er will gar nicht gefrenzoned werden. Er will jetzt doch, er will es doch an ihr Höschen, nicht nur an den Gürtel und deswegen gibt er den Gürtel jetzt zurück, damit nee, er wieder ans der Höschen wollte darf. Sich verarschen oder was doch.
1: kriegt der doch aus, das war doch kein Spaß. Äh, wenn sie letzte, letzte Woche gesagt hat, 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 ich will dir ans Höschen, dann wäre das gar nicht passiert. Das ist nur wegen Friendzone, ja, Der ist jetzt sauer, verbittert ist der. Ich glaube, der wird
0: beides nehmen: das Höschen und den Gürtel. Ja, das ist, glaube ich, die Story, die man hier erzählen will. Interessant war der Kommentar: ja? Corey Graves sagt, Greco-Roman Lip Lock. Ja, das fand ich sehr schön. Ja, das, das war gut. Und äh, das susaba ding mit dem Kuss und Tamina, geil. Ja, äh, Habe ich gefühlt. Äh, hätte, ich auch, hätte ich auch genommen. Ja, Also, ich weiß nicht, wo die damit hinwollen. Es wird wahrscheinlich doch noch unsere Love-Story
1: geben. So, habe ich Ach ja, ich. Äh, keine Ahnung, die rennen auf alle Fälle wieder rum, die werden wir nächste Woche dann wieder sehen. Und ja, wahrscheinlich. Das, wir, wir freuen uns darauf. Und dann, äh, wichtiger jetzt, jetzt steht ein Stuhl im Ring. Ne? Und wenn ein Stuhl im Ring ist, dann kann der Edge doch nicht weit sein. Der Stuhl, das Licht geht wieder aus, das ist wieder eine seiner intensiven Promos. Der riecht Wrestlemania und ich rieche es auch. Ich weiß nicht, was Wrestlemania ist, aber irgendwas rieche ich. Da geht die alten Wrestlemania-Momente durch, die er so hatte und er hatte tatsächlich sehr viele. Jetzt ist er wieder da und er träumt auch in diesem Jahr von Wrestlemania. Und jetzt macht er die Anspielung, er will phenomenal sein, er will undeniable sein, ey, ja, ja, sehr interessant wieder, ja, Edge braucht WrestleMania genauso wie WrestleMania Edge braucht und deswegen gibt es jetzt eine Open Challenge, wer die annimmt, bekommt ein Match mit Edge und damit nicht nur das Spotlight, sondern generell einfach, er wird berühmt dadurch, dass er mit Edge bei WrestleMania im Ring steht und die Frage ist, wer wird das, denn das wird uns ausnahmsweise nicht äh, erklärt. Naja, das Ding ist, also...
0: Erstmal fand ich, fand ich, fand ich gut, ne? dass man es verkauft, als wäre das ein Riesen-Comeback. Der war drei Wochen nicht im Programm. Okay, äh, Dann verpasst man aber bei diesem Riesen-Comeback, -Riesen was man uns da gerade erzählt, auch noch halb den Entrance. Der steht schon bei den Fans und die halten noch auf die... Komm, geschenkt. Naja, diese Stuhlpromo. Ähm sag mal so, ne? da Miss ja schon durch ist, äh, wissen wir zumindest, äh, dass es damit nicht weitergeht, das ist schon mal gut, ja, immerhin, das habe ich schon mal genommen und die Broma an sich fand ich auch wirklich gut delivered, also das ist alles in Ordnung, er, er grüßt nebenbei übrigens auch Divon. Ähm, ne? wissen wir ja, der hat n... gesundheitliche Probleme aktuell und äh, da sind so ein paar Anspielungen dran, dieses Phänomen und so, hast du erwähnt, ähm, ich, ich glaube aber, er teast oder triggert hier nur, ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man uns verkaufen möchte. Also er redet vor allen Dingen ja vom Absteppen. ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt wirklich einen Cody oder einen AJ da hinstellt und sagt, die, die können jetzt absteppen durch ein Match gegen Edge. Das, das fühle ich nicht so ganz. Äh, wer dann vielleicht Kandidat sein könnte, da kann man drüber diskutieren. Vielleicht auch hier in Damian Priest, aber was? Wie? Nein? Ei? Ach, ein goldenes Ei. Genau der. Ja, Austin Theory habe ich mir auch gedacht. Ich, ich glaube auch, dass, dass das, das ist gar nicht so abwegig Ansonsten vielleicht ein bisschen abwegiger, vielleicht ein paar Breaker. Ihr keine Ahnung. Oder noch abwegiger. Rich Holland-Kaliber, irgendwie sowas. Also irgendeiner. Aber das wäre nicht groß genug. Ich glaube, ich glaube, Austin Theory, nach dem Showing bei Chamber, könnte ich mir gut vorstellen, dass er hier den nächsten großen ähm, Namen bekommt. Und äh, dementsprechend auch als, als, ja, als Gewinner daraus geht, selbst wenn das Match nicht gewinnt. Er muss einfach nur gut aussehen Ja, gegen Edge bei WrestleMania. Und dann hätte Edge auch wieder ne, seine Arbeit gemacht, nämlich frisches talent übergebracht. Wenn du jetzt einen AJ dagegen stellst, egal wer das Match das gewinnt, selbst wenn Edge das Match gewinnen würde, profitiert AJ wirklich davon, weiß ich nicht. Und Cody, ja, wenn man nicht vorhat, ihn in Richtung Main-Events zu schicken, schon. Andererseits haben wir immer gesagt, Edge wäre auch Kandidat für ein Main-Event. Also eigentlich derjenige, der, der Edge schlägt bei WrestleMania, muss eigentlich auch die nächste, den nächsten Schritt machen, automatisch. Und da sehe ich nicht einen AJ oder einen Cody. Die haben genug Schritte gemacht in ihrer Karriere. Da sehe ich dann wirklich eher ein wie Austin Theory. Ähm, auf Papier, und das ist immer wieder bei WrestleMania, Wäre natürlich AJ der größere Name, gar keine Frage. Und es wäre sicherlich auch das ähm, Match, was mehr Leute sehen wollen, weil sie noch nicht wissen, dass sie aus theory gegen Edge sehen wollen.
1: So würde ich es mal isolieren. Ja, man hat Edge Aber die war unterhaltsam. Edge ja, ja, Styles muss man halt irgendwie jetzt wieder reinbringen. Ich könnte mir vorstellen, dass da was mit Bobby Lashley geplant war, dass man da irgendwie umdenken muss, Edge Styles gegen Edge nehme ich auch Damien Priest? Äh, Damien Priest, ES-Title. Haben wir doch die Story. Verstehe ich ja. halt nicht. Das, ja, das ist wirklich. das. Ich hätte ja lieber Edge jetzt ich hätte ja Edge die Open Challenge von David Priest annehmen lassen, ja, und dann David Priest lässt man ja so ein bisschen fallen, nicht ganz, aber stellt ja nicht mehr so stark da, dann lässt Edge einfach den US-Title holen und dann Austin Theory holt sich dann den US-Title bei WrestleMania, weiß nicht, ob das zu so früh ist, aber wäre auch eine Story, aber Austin Theory gegen Edge, ja, und er verliert knapp, und kann aber so tolle Matches machen wie bislang. Das wäre, glaube ich, ein guter nächster ja. Klärisch, äh, Schritt. Werden wir sehen. Glaub, Warte nur ja. ab Das ist so ein Ding, das geht jetzt die Road to WrestleMania runter. Das ist noch nicht geklärt. Endlich mal was gefunden. Kurz vom Ende vom Rapid Fire 1 habe ich noch. Undertaker ist immer noch in der Hall of Fame. Thomas Gottschalk immer noch in der Hall of Fame. Wieder bei Raw. Dritte dritte WWE-Show in Folge mit Thomas Gottschalk. Und <lacht> Folge. Herr Flöter, eins, eins muss ich noch sagen, für die Chronisten unter euch, Wirma Hahn kommt tatsächlich bald zu Raw.
0: Ja Mann. ja, Mann! Toller Clip wieder. Das war wieder. Also, das war wieder schön. <lacht> ja, ja. Nee, aber äh, da, da merkst du ja schon, Rapid ja relativ kurz diese Woche, ne? Also das, ist, das spricht ja erstmal für ja. eine würde ich sagen. Also nicht so Und wenn Edge da drin
1: vorkommt. Ja. Nicht so schlecht, würde ich sagen ja. genau. Und das mit Logan Paul wäre fast, ja, wär fast drin gelandet Wenn die das mit dem Main Event nicht so komisch gebuckt hätten Da ist die Zutur kaputt Deswegen ist es jetzt heute nicht der Main Event Block Sondern der Pre-Main Event und Main Event Block Beides zusammen <lacht> long term <lacht> <Aber> ging <gut booking. lacht> zahlt sich aus, Herr Flöter. Da war ich sehr überrascht, kommen wir gleich zu Ähm der Kevin, Ow Kevin Owens und Seth Rollins sind zusammen, die blöden so ein bisschen rum. Kevin Patrick kommt vorbei. Äh, wo ist jetzt eigentlich euer Fahrt zu WrestleMania? Ist ja eine berechtigte Frage. Seth Rollins ist ja halt in der Kammer irgendwie untergegangen. Kevin Owens hat gar keinen Match, hat die Sonne der Berlin gesagt. Und jetzt ist das Long-Term-Booking. Denn die beiden haben ja tatsächlich RK Bro geschlagen. Ja, ich glaube, vor drei Wochen oder so haben wir uns gefragt, was soll denn das? Ja, das soll das. Rollins hat jetzt auch Orten geschlagen, praktischerweise, also. Bekommen Sie heute ein Match gegen RK Bro. Sollten Sie das gewinnen, wird das Tag Team Title Match, was RK Bro schon gegen die Alpha Academy hat, ein Triple red Match. Das ist in Ordnung, das kann man so machen. Ja, und dann werden die halt Champs und jetzt spinnt Kevin Owens weiter, dann schlagen Sie die Usos, ja, weil die Leute ja Title versus Title lieben. Tolle Anspielung fand ich toll. Das ist doch mal ein Pfad und, und, und wenn, dann halt in Dallas und Dallas ist K kacke und das, der, der, der Owens zieht das halt weiter durch, dass er Dallas scheiße findet, ja, weil ja. da ist ja noch so ein bisschen Stone Cold Vibes. Wer weiß, wohin das dann wieder führen kann. Ja. Ja, grundsätzlich, ähm, die Promo war schon, war schon, war schon lustig. Wie gesagt, da waren so
0: kleinere Einspielungen drin Richtung Title versus Title und so. Aber, ähm, ich, ich war auch überrascht, ja, weil ich hatte das auch schon wieder vergessen, dass die ja die Champions geschlagen haben, aber bestimmt, wir haben darüber gesprochen und, und hier schließt man so ein bisschen den Kreis und das ist natürlich, das, ist, das wird nicht die mania fehde für die beiden sein, das ist der Übergang jetzt bis Mania und dieses Triple Threat Match, wenn es denn zustande kommen würde im, im Main Event oder generell das Tag-Title-Match von RK-Bro, das kriegen wir in zwei Wochen, das heißt, wir wissen jetzt schon, wir haben nächste Woche US-Title-Match, wir haben in zwei Wochen ein Tag-Team-Title-Match und das werden wahrscheinlich die Main-Events werden und wir wissen hier an der Stelle, das war relativ früh im Programm, direkt nach dem Opening, ähm, dass das heute unser Main-Event wird. Ja, und da geht es um was, damit kann ich auch sagen, okay, dann macht dieses Match und ähm, sind wir ehrlich, da ist jetzt fast mehr Bewegung, gerade in der Tag-Team-Division, da haben wir lange drüber geredet, ähm, als ich eigentlich geglaubt habe, dass da reinkommen könnte, durch diese Story, und das war valider erklärt, äh, dementsprechend nehme ich das und der Main-Event mit dem vier Namen ist ja auch nie falsch, muss man auch mal sagen. Ähm, vielleicht auch nicht ganz frisch, aber Seth o und KO, äh, und K oh, so rum. Ich habe ähm, gerade auch was vertan. Haben wir... Haben wir, haben wir ja auch mal selber orakelt als Tech-Team. ja Also dementsprechend, klar, die hängen jetzt so ein bisschen in der Luft. KO wird ja ein bisschen was gemunkelt, ja, aber das ist halt nicht wasserfest, beziehungsweise wissen wir im Programm ja noch nicht, dass das vielleicht kommen könnte. Und äh, wenn das jetzt einfach die, der Weg ist, die nächsten sechs Wochen zu überbrücken und dann vielleicht aufzubauen, vielleicht sogar eine Fehde gegeneinander. ja Vielleicht klappt das geplante Match ja nicht und die gegeneinander. Warum denn nicht? Also das, das ist schon in Ordnung so. Ähm, und die einzige Sache, die man hier... Bemängeln könnte, ist okay. Es war halt nicht ganz durchsichtig, glaube ich, für einen TV-Zuschauer, warum die jetzt ein Contenders-Match kriegen ja, oder ein Match mhm. kriegen, wo sie eine Titelchance kriegen. Wenn man das nicht so erklärt wie hier, ähm, das hat man Gott sei Dank getan.
1: Also, das ja, hat man ja, früher ja, vielleicht ist. auch nicht immer gemacht. Ja, du hast wie immer den Fehler gemacht, ich auch, dass du sagst hast, Arkham Bros. ist Champion. Nein, Alpha Academy ist Champion. Die bekommen auch ein Match. Nehmen wir das ja. doch vorher mit. Gegen Wer Arkham Bros. Eigentlich, Bro, eigentlich so, wäre ja. das Block 1 gewesen, wäre ich es im Block 1 gemacht. Wenn es Rabbit Feuer wäre, hätte ich es im Rap. Aber jetzt passt es mal im Main Event, Pre-Main Event-Block. Der Baumstamm Otis, der ist natürlich nicht zu stoppen. Das ist ja klar, sage ich dir doch seit Monaten. Ja? Match genau, wie man sich das vorstellt. Montes der schafft es dann fast, den Otis hochzuheben. Aber nur fast, der sackt zusammen. Das ist ein Pin. Thank you, ja. Also fand ich ganz innovativ gelöst irgendwie und es war auch kein Einroller, ja. Es war so ähnlich. Später ist dann die Alpha Academy nochmal im Interview. Äh, wusste die eigentlich schon, dass das tech Team Match ist, äh, das euch interessieren dürfte? Ja, das wissen sie. Und äh, der Otis hasst Mathe, sagt der Chad Gable, der Mann. Ja, ich auch aufgeschrieben. Ja,
0: <lacht> weil es ging um Chancen. Wir haben wieder Chancen ausgehändigt. Ja, ja. ne? Drei Teams sind 33,33 und so weiter. Drei. Okay. Äh, erklärt Nein. das natürlich Chad Gable für alle, die es die nicht wissen. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Da ne? hatten wir letzte Woche schon mit, mit MVP. Ein Sechstel, ein Drittel ist alles. Ach, 100 Prozent, komm, weiter. War ich aber jetzt lustig. Oh, das hat keinen Bock drauf. So, ist, ist, die haben aber keinen Bock auf das Super Threat oder das Three-Way, was da anstehen könnte dann. Das ist ja eigentlich wie gemalt für einen Eingriff im Main Event, habe ich mir gedacht. Also das ist ja eigentlich alles vorbereitet. So. Und das Match gegen die Street Profits müssen sie natürlich gewinnen. Die sind die Champions. Interessant vielleicht da noch zu erwähnen, dass Dawkins diesmal den Montes Ford Sport macht, ja, aus dem Ring raus. Einmal, ein, einfach mal so anders machen. Aber unverschämt. Aber auch hier muss ich sagen, du hast jetzt hier mit Sweet Profits Alpha Academy, mit AK Pro, äh, mit Seth und KO aktuell hast du ja jetzt auch wirklich mal vier valide Teams um die Titel. Das ist ganz, ganz anders wie bei Smackdown. Da hast du nämlich keins aktuell, außer die Usos. Und dementsprechend ähm, nehme ich das mit Kusshand. Und da haben wir ja auch gesagt, da muss jetzt ein bisschen Bewegung rein. Da muss jetzt irgendwas passieren. Und jetzt machen sie es endlich. Von daher mhm. äh, möchte ich da gar nicht drüber, we äh, drüber meckern. Und natürlich müssen die Alpha Academy Leute dann Street Profits hier schlagen. Und das hat man
1: klar gemacht. Ja, ja ich finde das... Was heißt klar? mit beiden festhalten. Aber ja, sind halt dies. Ja, das reicht schon. Ich finde das interessant, dass äh, mit den tech dass man jetzt auf einmal interessante Tech-Teams hat. Also AK sowieso, das hält sich so durch. Und jetzt aber auch Rollins und Owens finde ich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich die unbedingt splitten wollen würde. Als Tech-Team fände ich das auch gut. Natürlich, wenn das aussehen gegen, gegen Owens-Match, wenn das tatsächlich kommen sollte, dann ja in irgendeiner Form. Aber ansonsten lasst die doch uns. Das Rollins gewinnt doch gerne mal äh, Tech-Team-Gürtel mit unterschiedlichen Partnern. Ne? Wir ja. hatten mal, also Braun Strowman hatten wir mal und Jason Jordan hatten wir auch mal ganz lange her. Ja, und jetzt haben wir halt jetzt das muss man er erstmal das Match gewinnen, Mensch. Ja, Sonst kommt er ja gar nicht rein. Eben, wir wissen ja noch gar nicht, ob der gewonnen hat. Wir sind jetzt tatsächlich im Main-Event angelangt, akebro Main game R Event. Rollins Rowlands und Owens. Äh, bei bei Akebro steht jetzt drin, Big Scooter-Fans mit S am Ende. Das heißt, Randy Orton haben sie mittlerweile auch überzeugt. Gefögelt wird natürlich wieder. In der männchen hat es ja nicht so ganz geklappt. Da sind die Flip-Flops im Ring ge äh, geblieben. Match, genau wie man sich das vorstellt. Ja. Ich finde cool, dass der, dass der Riddle inzwischen... Kleinigkeit. Pass ja? auf, Kleinigkeit am Anfang. Und da, da, da haben ich gedacht oh, das mit dem
0: Split... Ich, ich glaube, das ist nicht vom Tisch, weil die sind sie am Anfang, die machen es zwar auf die auf die Spaßebene, aber die sind sich am Anfang nicht einig, wer das Match anfängt. Ist das aufgefallen? Okay, nee. oh, ah, nee, SEF, ah, nee, ah, ja, komm, da mache ich halt so. Aber das war so, nee, mach du, nee, ach, da war, die haben schon so Kleinigkeiten drin. Also die, die deuten schon an, die sind sich nicht grün, nach wie vor nicht. Also da ist immer noch dieses Ding. Lügt da jetzt einer von beiden oder mögen die sich wirklich? ja Das spielt man jetzt auch
1: seit Wochen. Ähm, ja. Das sind so Kleinigkeiten, die mag ich ja dann, ja, wenn man sowas macht. Ja, nicht, nicht nur da, also generell macht das Team dadurch spannender. Also wenn die jetzt einfach harmonieren würden, yay. Äh, fand ich auch gut in dem Match. Ähm, die sind jetzt mehr ein Team weil sie gemeinsam Moves machen, aber sie haben noch keine Tech-Team-Moves. Ja? Also wir haben einmal eine Szene, wo Owens einen Centon macht und Rollins direkt danach seinen frog Splash macht. Das heißt, sie harmonieren, aber eben noch nicht so völlig. Und am Ende dann halt genau das Gleiche. Denn während Orton draußen ist, gibt es zuerst einen Stunner und dann gibt es einen Stomp und einen Sieg und tatsächlich einen Triple Threat. Ja? Und das ist ein Twist, finde ich. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass die da jetzt reinkommen. Ich möchte an der Stelle mal erwähnen, wir sind im Main-Event von Raw. Wir haben Kevin Owens, das Rollins, Randy Orton, nehme ich. Wir haben einen Riddle und ich finde es krass, dass man es geschafft hat, dass Riddle selbstverständlich jetzt im Raw Main-Event steht. Dass wir uns gar nicht mehr fragen, was, was will denn dann Riddle, was die da richtig gemacht haben. Wie lange ist der jetzt? Ein Jahr, zwei Jahre oder so, dass die es wirklich gemacht haben? Ein Riddle groß zu machen, finde ich. Und der ist jetzt reif für den Push. Also jetzt Richtung WrestleMania oder wann auch immer. Ich finde, jetzt kann man zünden und sagen, bam, gehen wir auf den Main-Title.
0: Und man muss auch hier sagen, ähm, natürlich verliert hier Riddle das Match wieder. Ja? Der macht auch wieder die Hauptarbeit im, im Ring und kassiert auch. Aber er darf vorher eben aus dieser Senden-Splash-Nummer ähm, auskicken. Ähm, da muss, das muss man auch nicht unbedingt so gucken. Also man versucht nicht Riddle schwach darzustellen. Das, das ist in Ordnung. Für die Story hier müssen die beiden halt verlieren. Was ich interessant fand, ist eben wirklich, dass man dass man Alpha Academy, glaube zweimal sogar zeigt. Ja? Ähm, vor und während des Matches, ähm, wie die das Match anschauen. Wie gesagt, das war das, was mich ein bisschen verwundert hat. Weil, ganz ehrlich, Standard Raw. Ja? Standard Raw. Hätte ich erwartet, die kommen jetzt raus und sorgen dafür, dass natürlich KO und Seth nicht gewinnen, weil dann haben sie bloß ein äh, normales team match Und das erklären die uns ja vorher auch mit den 33,3%. Ähm, macht man aber nicht. Man lässt das Match clean ausgehen. Finde ich aber gut Ja, äh, an der Stelle. Ähm, die Niederlage, wie gesagt, schadet jetzt nicht unbedingt den Griddle. Aber man könnte jetzt in beide Richtungen sagen, okay, das kann nicht gut gehen. Weil es kann einmal bei RK Pro nicht gut gehen. ja, Im Sinne von, die gewinnen die Titel nicht. sitze ich nicht eins. Es kann bei KO und Seth nicht gut gehen, weil die sich nicht einig werden in irgendeiner Art und Weise und am Ende steht trotzdem die Alpha Academy und hat die Titel. Oder aber man macht einen von beiden zum Champion von den halt Contendern. Also da ist schon viel drin und das ging wir in zwei Wochen. Wie gesagt, der Aufbau ist absolut valide und du hast ein Main Event mit Mehrwert gehabt im Sinne von, ja, wir erfahren jetzt wie es dann die nächsten Wochen weitergeht. Match war okay, ja. also Riddle am Anfang wie ein bisschen, bisschen viel gefressen, fand ich ja. und dann kommt wieder der Hottag zu Randy, aber da muss ich auch wieder sagen, Halle halt wieder ja, Halle wieder, Randy, Randy. ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nach wie vor nicht, ich finde Riddle viel viel geiler im Ring unterhaltsamer, aber das habe ich halt nicht zu entscheiden und wenn die Leute Randy sehen wollen, dann gibt Randy den Hot Tag und man macht eben nicht das offensichtlich, dass es diesmal durchgeht, also von daher ähm, alles gut, hat mich unterhalten gab schon deutlich schlechtere ähm, Main Events vom Wrestlerischen her, aber auch von der Story her und das eben auch hier wieder Knien ausgehen zu lassen, das ist schon ein Novum
1: aktuell bei, bei RAW. Kein Einroller übrigens. Ungewohnt. Hm. Ja, ich habe gerade getestet, wie gucken die eigentlich immer? Wir haben ja jetzt Videoreviews so, ne? So haben die Alpha Academy ungefähr geguckt, Fernseh so. Ja. Ich fand ein spot, halt. ein spot noch nennenswert. Also Ward macht ja immer seinen, seinen Table spot äh, den, den, äh, den will er mit Rollins machen, dass der auf den Tisch geht und, und Owens rennt sich da rein, der, der, der opfert sich quasi und nimmt ihn dann selber und dafür kommt Rollins einfach von außen angeflogen, der gießt in die Wärme und den fand ich ganz interessant. Und Kevin Owens ist schlau, Kevin Owens ist der allererste, soweit ich weiß, der einfach dem Riddle mal auf die Füße getreten hat. Warum macht man das nicht? Der rennt geht immer barfuß? Der zweite. Das zweite Mal schon. Zweite.
0: Thank ja. you. Äh, war, war, war neulich schon mal, ist war gar nicht lang her. Ja, ich glaube, was, Gabe? Kannst kann's du sein? Das hat neulich schon mal einer gemacht. Da habe ich noch gesagt, oh, guck das mal, der hat auch schlau, der hat 4,0, Mensch. Also, da ist egal. Ja, aber, ja, wie gesagt, es ist jetzt ein großer Main Event gewesen vom Name Value her. Ja, Tag Team Match, das war das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann. Also, wir hatten halt am Anfang schon zwei Tag Team Matches. Ja, und jetzt hier nochmal. Okay, ja, F Academy zu zeigen ist nicht schlimm. Das andere Tag Team Match hätte man sich vielleicht klemmen können, aber ähm, ist jetzt nicht so wild gewesen. Ja. Ähm, Tag Team Match ist generell immer ein bisschen schwierig. Vielleicht auch mal ein One-on-One -on -One bringen im Main Event, das wäre ganz schön. Äh, auch Wir ja, haben ja, nur Wird ein bisschen viel langsam gegen, äh, gegen aber, aber wie gesagt, gerade ja gesagt, im Endeffekt haben sie jetzt endlich mal angefangen, in die Tag Team Division ein bisschen, ein bisschen Bewegung reinzubringen und das möchte ich dann auch nicht schlecht reden. Und wie gesagt, von Wrestlerischen war das ein jeweiliges ähm, main match
1: Fand ich auch nicht schlecht. Interessanterweise das einzige generische tech team mit äh, Street Professor sind ja auch noch dabei. Die sind ja auch längst nicht durch oder so. Da möchte ich auch gerne meinen Heal-Run. Egal, wir müssen jetzt noch... Naja, also die Alpha Academy ist ja wohl auch ein generisches tech team Also ich bitte dich. Ja, 40 Otis, Früher, wir müssen jetzt noch eins machen, bevor wir zum Fazit kommen. Das haben nämlich Kevin Owens und Seth Rollins zum Ende von Raw auch gemacht. Sie haben gemeinsam auf das WrestleMania-Zeichen gezeigt. Das müssen wir machen. Sie haben es zelebriert. Komm. Wir machen das jetzt auch, ja? Ich mach's wie Ronda Rousey. Ich mach's nach hinten gelehnt. Du machst es nach vorne gelehnt, okay? 3, 2, 1. So. Wenn ihr unsere Video-Reviews auf YouTube hört, dann habt ihr das jetzt gesehen. Ansonsten kann ich euch nur sagen, es war toll. Ja, richtig toll. Äh, Fazitflöter. Raw war okay. Ja, war, war okay. Also es war eine
0: gute RAW, würde ich sogar sagen. Ich würde so weit, also wir haben es auch gemerkt beim Rapid deswegen habe ich es da auch schon mal kurz erwähnt, es war eine gute RAW. Ähm, keine Top-Raw, nach wie vor nicht, nein, aber. Ähm, Du hast vorhin auch mal aufgezählt, wer alles nicht da war heute. Ne? AJ, Austin Theory, so. Das, das äh, macht man jetzt wieder ein bisschen verstärkter. Äh, Orten war bei der Chamber nicht dabei, ihn jetzt hier wieder zu bringen. Das ist alles in Ordnung, kann man so machen. Du hast Edge wieder zurückgebracht, du hast äh, Long Paul gebracht. Da waren schon ein paar Passwerfs drin, ohne aber zu übertreiben. Ja, Und das ist jetzt wieder der Punkt. Wir haben sechs Wochen. Ja, Wenn die jetzt wieder angefangen hätten und hätten gesagt, ja, das, 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 das wird bei WrestleMania passieren und dann gucken wir mal, was wir in den nächsten fünf Wochen machen. Hätten man auch gemeckert. Von daher ähm, ist das okay. Es war... Es ist so, dass man halt paar Lunden gelegt hat, Richtung WrestleMania. Ne? Ohne das Ding jetzt in die Luft zu jagen und ohne großes Feuerwerk äh, an dieser Stelle. Aber das kann man die nächsten Wochen noch machen. Dementsprechend war das ein Raw. Die hat sich gut gucken lassen, fand ich. Ähm, da war jetzt nichts dabei. Selbst das 24-7-Ding war irgendwo unterhaltsam. Ging auch nicht lang. Ähm, da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, okay, das will ich überhaupt nicht sehen. Auch das Bianca-Match war in Ordnung. Die Promo war ein bisschen mehr. Aber ansonsten äh, keine ganz großen Stinker. Ähm, und mit einem ordentlichen Main-Event, da kannst du jetzt nicht so viel meckern. Also sehr, sehr solide Raw, ähm, definitiv und dementsprechend jetzt Richtung WrestleMania. Das ist jetzt der Punkt. Jetzt haben wir fünf Raw-Folgen noch, äh, fünf Raw -Folgen noch äh, und ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg und wenn jetzt dann die großen Namen noch reinkommen, wenn jetzt wirklich noch ein Austin kommt, wenn Cody kommt, wenn... Wir wissen, wo die Titel, die, die Midcard-Titel hingehen, äh, was die mit KO und Seth machen wollen, was die mit vielen anderen machen wollen, splitten die Riddle noch. Ähm, das... Ist, da ist schon noch ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen was, äh, was man jetzt ausfeuern kann. Und das hat man, glaube ich, die letzten zwei, drei Wochen zurückgehalten. Das hat man schon ein bisschen gemerkt. Da hat man sich nur auf diese chamber geschichte konzentriert. Und jetzt fängt man wieder an, ähm, weitere Stories aufzubauen und zu erzählen. Und das finde ich auch gut so. Ja? Ähm, das möchte ich nicht schlecht reden Jetzt muss man was draus machen. Ja? Ja. Guter Anfang für die Road to WrestleMania. Aber
1: jetzt dann auch konstant, bitte. Ja, für, für mich hat man eigentlich schon zu viel Preis gegeben, aber es sind noch einige Sachen offen und wer weiß, was die sich noch ausdenken. Kann schon noch was passieren. Zu Austin ist mir gerade noch eingefallen, Steve Austin, nicht Austin Theory. Kann man ja auch mal sagen, dass Brock Lesnar gegen Steve Austin haben wir uns mal gewünscht. Jetzt kam der falsche Austin, aber war auch toll. Ähm, Steve Austin, man könnte ja jetzt, wenn man Rollins und Owens die gürtel gibt, spontan kurzfristig Steve Austin noch irgendwie in ein tech team bucken, falls er das als Singles-Match nicht hinkriegen würde. Hätte ich auch überlegt. Hätte man auch mhm. das Value. Und dann wäre interessant, mit wem? Aber mal gucken. Ich fand es auch, wann ein, ein ordentliches Raw. Also Raw bleibt anständig, so viel kann, sagen, kann ich sagen. Ein Kritikpunkt, ja. und den habe ich eigentlich jedes Jahr nach der Elimination Chamber oder auch nach Hell in a Cell. Es ist keiner da, der irgendwelche Spuren davon getragen hat. Gut, wir hatten ist ja kurze Matches, ja, die haben sich nicht so richtig getötet, aber... Okay, AJ Styles hat man rausgenommen, Austin Theory hat man rausgenommen, aber ansonsten weder bei den Männern noch bei den Frauen irgendwelche Wunden zu spüren, irgendwas, dass man einer sagt, oh verdammt, ich war in der Elimination Chamber, das ist jetzt zwei Tage her, das hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten war das eine ordentliche Show, man hat gute Sachen gemacht, das Wrestlerisch war halt in Ordnung, es ist, ich kann es nochmal wiederholen, wir haben äh, clean Finishes, leider, <lacht> leider, ja, keine Einholer, keine die <lacht> keine nichts. nicht mal die Alpha Academy kommt raus und man spielt sogar damit und äh, das war dann ganz clever gemacht. Keine richtigen Stinker. Mhm. Wir Hahn wird bestimmt auch bald kommen und dann wird alles richtig, richtig <lacht> gut werden. Ja, Vielleicht ist der
0: ja derjenige, der absteppen will gegen Edge, kann ja auch passieren. Man das, weiß es ja nicht. das kann natürlich auch passieren. Äh, ich habe noch ein paar Awards zu verleihen, glaube ich. Ne? Ähm,
1: Wieder vergessen. Gar nicht ne? so einfach.
0: Ja, heute ist der Humble Day. Wir fangen mit der
1: goldenen Flöte an.
0: Ja, ich glaube, die goldene Flöte muss an der Stelle dann an KO und Seth gehen, ja, weil Titelmatch schlagen. Dann geben wir die anderen Teams. Ja, dann dann geht's ja halt nur an KO, weil der ja. tut alles dafür auf die WrestleMania Card zu kommen. Okay, KO.
1: Und das. Frost
0: Gut, das ist natürlich Reggie, Reggie. Es, ist, muss, es, so es muss Reggie sein. Ich, ich habe es schon gefühlt wieder zweimal auskickt, muss ich sagen. Also, da war ich schon drin, ja, habe ich gelacht. Ja. Mir lässt, ich das da auch. ja Kiss ja. auf der also, das war. Ja, 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 ja haben wir das auch. Es
1: geht's nicht. Um. Er ich erinnere noch mal dran, wir suchen äh, Hashtag Tobi, ein, äh, Tobi 500, Tobi 100 können wir auch machen, Tobi 500, wir suchen noch irgendeine Bestrafung für Tobi. Es muss ja auch keine Bestrafung sein, irgendwas Nettes, dass der Tobi auch mal gewürdigt wird dafür, dass er 500 Patreons gezogen hat. Wie ist der Draw, was schafft Tobi? Mal gucken. Und dann äh, Patreon, Abos, Herr Flöter, ich muss jetzt das alles, das alles abnudeln im Kopf, was ich immer erzählen muss. Ich möchte, dass ihr Abos macht, ich möchte, dass ihr... Äh, Daumen macht und ich möchte, dass ihr Kommentare ja. macht und ihr möchtet ah, Glocke ja. macht und den Herrn ah, Flöter ja. folgt, twitch.tv slash Herr Flöter, alles machen. Mit OE? Mit OE, mir fällt nichts mehr ein. Ich kann Irgendwann muss ich auch mal aufhören zu reden, Herr Flöter, es ist heute der Be Humble Day, deswegen bin ich jetzt sehr bescheiden und ziemlich zurück und sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich sage ganz bescheiden äh, vielen Dank dir und vielen Dank fürs Anhören, äh,
0: liebe Hörer, und ich schicke euch raus mit einer Nachricht, die Marcel gerade schon mal formuliert hat, ja, bro, war sehr anständig und ähm, jetzt könnt ihr drunter schreiben, warum es das nicht war. Das ist doch auch gut. Ja, ist doch alles super. Naja, aber es müsst ihr machen. Ja, wir sind jetzt Road to WrestleMania fünf Wochen noch. Ne? Nach Raw-Rechnung sind es bloß fünf Wochen. Dementsprechend rechnen wir jetzt in Raw-Einheiten. Ist das klar? <lacht> gut. Dann gucken wir trotzdem am Freitag natürlich SmackDown. Dann müssen wir ja. Brock ist da. Und Reigns ist da. Immerhin. Ja? Guck mal auf Twitch.tv. Du hast auch. Slash. Ja. Löter mit OE geschrieben. So. Und äh, da sehen wir uns. Jetzt bin ich wirklich raus. Vielen Dank auch für das wilde Wochenende mit Innovation Chamber. Coole Zahlen. Viele Leute am Start. Fast 500 Leute in. In der Live-Review. Geil! Ja? Wow. Lass uns da. Bis dann. Die haben wir.